0: Hier sitzen jetzt fünf Männer, die sich die Nacht um die Ohren geschlagen haben, um über Sternenkriege zu reden. Aber auch über die Golden Globes, über Star Trek. Ja, auch über Star Trek. Und natürlich über alles andere, was jetzt gerade geschluckt worden ist von riesengroßen Konzernen. Live, direkt, Kino Plus, hier. Einen schönen guten Abend. Ich krieg gerade was zu trinken gereicht. Vielen Dank, Etienne. Mit dem ich auch gleich äh, als ersten Gast. Ich bin ja egal. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge KinoPlus Live mit ganz fantastischen Gästen. Wir haben uns heute für einen ganz besonderen Anlass Verstärkung auf die Couch geholt. Stefan Tietze. Hey, Erstmals. Hallo. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich mal. Bei uns bei KinoPlus darüber freue ich mich sehr und ich freue mich sogar fast noch mehr.
1: Dass er sich so darüber freut, hier zu ja, sein. Ich bin unfassbar. Nein, ich habe so Bock, mit euch darüber zu sprechen jetzt, ey. Ja, wir wissen nichts voneinander. Wir das ist großartig. Wir wissen ja, nichts.
0: Ja. Und äh, er vollendet das Triple. Mal wieder. André Hecker, vielen Dank fürs Kommen. Ja, Super für gerne. Dann Andreas Bade und Etienne Ade. Die beiden habe ich heute Mittag schon in einer Spezialaufzeichnung gehabt zum Jahresabschluss mit Steven okay. Gätchen. Dürft euch darauf freuen, am 28. 12. diesen Jahres kommt der große Jahresrückblick mit Steven. Ja, und heute live hier wollen wir natürlich über Star Wars reden. The Last Jedi, die letzten Jedi, wie es auf Deutsch genannt wird. Und natürlich werden wir versuchen, das Ganze auch spoilerfrei zu Erstmal. erklären. Erstmal. Aber wir aber, müssen ja auch ins
2: Detail gehen. Aber
0: ab einem gewissen Zeitpunkt werden wir sagen, Freunde, bis hierhin und nicht weiter. Dann werden wir ins Detail gehen. Dann werden über wirklich essentielle Dinge... Dieses Films geredet und dann können wir einfach Spoiler nicht vermeiden. Dementsprechend, wir waren euch vor, aber wir werden vorher noch ein paar Programmpunkte abhandeln, die ich halt abhandeln möchte. Denn ich finde, es gibt noch ein paar andere Sachen, über die wir reden können. Was? Unter was? anderem, ähm, Stefan, ich weiß nicht, okay, stimmt, ihr ich beiden, das letzte, was ihr gesehen habt, das war wirklich
2: Episode 8, ne? Yeah, yeah, ja, ja, durchaus,
1: gestern Nacht. Ja.
0: Aber trotzdem, was war davor der letzte Film, den ihr gesehen habt oder das letzte, was ihr gesehen habt? Ach, gute Frage. Ich Kann war in der Serie in, sein
2: oder?
1: Ich war in Mord im Orient Express. Oh. Uh. Das war strange. Das war eine ganz
2: strange Erfahrung. Kannst du das alte? Den Alten? Äh, ja, ja, ja. Magst der, du den Alten? Ja, super, gerne. Ich auch.
1: Wahnsinniger. Also vor allem, dass sie den Zug dann auch verlassen und so. Das sind ganz strange strange Dinge, die Spoiler. dann einfach passieren. Das ist kein Spoiler, das ist ja äh, <lacht> auch schon äh, in den Trailern und so. Aber ganz, ganz äh, abgefahrene Erfahrung.
2: Also, ja.
1: Nicht so unbedingt Also zu fandst du nicht so gut? Oder? Nee,
2: nee, nee. Dann bist du, glaube ich, nicht allein.
3: Ja, ich glaube auch. Ich habe
1: ihn
2: auch noch nicht gesehen. aber ich das dachte exklusive Wir haben, exklusive die, Meinung. haben uns die ganze Zeit gefragt, so, was will man denn anders machen? Jeder kennt die Pointe. Die Pointe ist das Tolle an der Geschichte Ja. Und nur einfach irgendwie bekannte Gesichter da reinzustecken und vielleicht nochmal äh, der Zug hält an und wir müssen mal raus. oder so Das macht ja jetzt irgendwie die Geschichte auch nicht besser. Also ich nee, kann mir das auch nicht vorstellen, dass da irgendwas Gutes bei rumkommt. Nee, kommt. komische
1: Entscheidungen auch getroffen worden. so Auch das durch ihn zu erzählen, was er ist nicht die interessante Figur. Sondern also ihm die krasseste Arc zu geben und so. Alles. ja Also ich finde, die spannendsten Figuren sind ja die, die ja im Zug sitzen und die die, äh, die, die coolen Konflikte austragen und die, die spannende Backstory haben. Strange Geschichten.
0: Ja, und sein Schnurrbart hat fast mehr Geschichte als Einstein Ja, geworden. Tatsächlich. Ja, ja. Ja, ja.
4: Er hat ja auch eine eigene Schutzhülle. St und
0: das, das finde ich so ein, ein, wieder so ein Punkt, der mich an diesem Film dann auch nachhaltig nochmal aufgeregt hat. Der Mann wird einmal gezeigt, wie er mit Schutzhülle irgendwie über seinem Schnurrbart schläft. So wo du denkst, okay, der hat halt seinen Schnurrbart sehr gern oder pflegt ihn halt oder was weiß ich. Ja. Also der, der Charakter Aquile Parot wird weiter ausgebaut. Später siehst du von dem Scheißding nicht einmal mehr irgendwas. Ja. So, wo ich mal denke, so, warum? Ja. Ja, warum? Für was war das jetzt da drin? Mhm. Ja, dann gibt doch lieber irgendwie irgendeinem anderen noch eine Szene, wo er ein Taschentuch rausholt, wo Initialien
2: aufgenäht sind oder sowas. Ja? Also nur ja. einfach, keine Ahnung, warum dieser dumme Schnurrbart -Schutz? Ich habe ein, eine Frage habe ich dazu, weil es gibt einen, so einen kleinen Haken, ich fand, ich fand den alten, ich glaube von 73 oder so, oder 74 ist der. Den fand ich immer echt ganz toll und auch tierisch unheimlich. Und der, der Score ja. be begleitet mich bis heute. Ich höre mir den teilweise immer noch an, so um mich selber ein bisschen zu gruseln. Ähm, der einzige <lacht> okay. Haken war, dass manchmal diese... Also wir alle mögen Filme, wo, wo man am Anfang ein paar Hinweise bekommt, und am Ende baut, werden sie zusammengebaut, von Poirot zum Beispiel, und du sagst, ah, hätte ich selber drauf kommen können. Yeah. Mhm. Aber beim alten Film, muss ich gestehen, sind so ein paar Sachen, so ein paar... Analysen, die er vorzieht, wie ich dachte. Okay, das war mir jetzt nicht so, das wäre mir jetzt nicht klar gewesen. Oder das kam so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, die alte, Haben Sie das verändert? Oder?
1: Äh, nee, ist die alte Sherlock-Holmes-Regel ja eigentlich, dass man äh, als dem Zuschauer selber die Möglichkeit geben sollte, ja, äh, den Fall nicht. zu lösen. Ja, genau. Und du hast keine Chance. Du hast auch im neuen Film, hast du noch weniger Chancen. Ich fand, du hast keine Chance gehabt. Also klar kennt man, also wenn man den alten Film gesehen hat, hast du eine Chance, den zu lösen, den Fall. <lacht> so, aber also, nee, entweder bin ich zu dämlich dazu, kann auch gut sein, aber ich glaube ich nicht, dass so so das du ihn auch. So ja, natürlich, also, also
2: klar, die, die Basic initiative aber manche Dinge, die weiß er dann einfach, weil er die rausfindet. Dann ja, genau. Oder wenn es dann so um Details gibt, wenn, wenn er irgendwelche Lügen entlarvt. Yeah, ne? Ja, genau. Nicht, nicht nach dem Motto, äh, ich wollte gerade sagen, <lacht> wer, wer der Mörder ist. Da, du bist der Mörder, nee, sondern eher so, ah, Sie haben auch das gesagt, aber eigentlich ist im Jahr 1864 ja das und das passiert. Und wenn man das schon mal irgendwo nebenbei erfahren hätte ne, und sich selber hätte zusammenbauen können, wäre äh, halt genau es ja. halt noch
4: interessanter gewesen. Das aber aber zurück zu Star Wars. Also. <lacht> André, was hast du gesehen? Ähm, Episode 7. <lacht> nee, war tatsächlich ein double feature gestern. Also eigentlich war es Episode 7, aber ich glaube, das letzte no wirklich neue, was ich gesehen habe, war dann, glaube ich, Justice League. Justice League? Das ist wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ja. Und? Müssen wir das ja, ja, gut, wenn, wenn du nicht Nein. darüber reden willst, äh, es zwingt dich keine. Ich habe mich nicht gelangweilt, aber es war halt auch alles andere als überraschend. Ne? Also, es war, Ist halt ein Mittelmaß. Also, es war, ich sag mal so, es war. Ich habe Man of Steel erwartet und schon, also schon zwei Nummern drüber bekommen. Also, so Man of Steel mit Suicide Squads, mein, mein Lowest DC-Moment. so Und war doch deutlich mehr unterhalten, zumindest. Okay. Zumindest unterhalten. Okay, wunderbar. So, liebe Freunde, dann werden wir doch jetzt direkt mal interaktiv.
5: Natürlich wollen wir auch euch mit einbeziehen. Ich gehe mal ein bisschen mehr hier ins Bild. So, ich habe einen Superchat an. Du hast einen Superchat <lacht> an? Das ist auch mal schön bei Kino Plus. Hat mir neulich auch bei der Kino Plus. Es also ist immer schön, das Feedback mal live zu kriegen. Ja. Sonst gucke ich immer Kino Plus zu Hause und bin heimlich im Chat.
1: <lacht> ja, heimlich. Beim alter genau. Ego. Betjen. Wie heißt du da im Chat? <lacht> genau. das
5: ist ein alter Ego hast du da. Auch ja, genau. Ich habe so ein geheimes. Äh Betjen Nogo. <lacht> Von wegen. <lacht> Und ähm, ja, ja, liebe
0: Leute im Chat. Also wir reden über Star Wars, aber für all diejenigen, die vielleicht nicht ganz so früh eingeschaltet haben oder später dazu kommen, bitte eine Bitte an euch: Informiert die Leute. Wir reden etwas später über Star Wars, ja, mit und ohne Spoiler. Also gerne, falls die Frage aufkommt. Ey, wann reden wir über Star Wars? Kommt noch. Ja? einfach mal kurz weitergeben, falls die Frage aufkommt. Das wäre sehr gut. Ansonsten haben wir aber ein kleines Plakat aufgetan, das der Andreas jetzt mal enthüllen kann. Nein, 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 nach. Unsere Einführung zu Billig oder Willig. Oh, ja, ja, ich will. Und ihr werdet euch es vielleicht schon Jetzt. denken, denn es gab ein Plakat, das ein bisschen aufgrund seiner Erzähl. Gestaltung Mach. durch die Medien gegangen ist. Es ist Ready Player One mit dem vielleicht längsten Schienbein, <lacht> das jemals auf einem Filmplakat zu sehen Oha. war.
4: Ah. <lacht> Was ist das denn? Es ist ja halt wieder Tomb Raider Nacken, ne? Was ja. ist das denn? Es ist wieder Tomb Raider Nacken.
5: Also, aber das kann doch nicht passieren. Es, es sieht merkwürdig aus.
4: Das, das ich habe aber, ähm, hab aber gesehen, es hat jemand, auf Twitter ich gesehen, da hat jemand, der Photoshop beherrscht, also ein Mediendesigner, hat es quasi so ne, nach dem goldenen Schnitt zerstückelt und es stimmt wohl. Es ist einfach nur sehr ungünstig... <lacht> äh, das ist schon lustig. Das Das ist von den Proportionen wohl richtig, weil die Leiter auch so lang ist. Die Sprossen sind auch 100, also wieder natürlich lang quasi fürs Bein zum Klettern.
0: Ah, weil es noch weiter vorne ist. Genau, oder? in den
4: Proportionen stimmt es wohl sogar, wenn du es halt so zerlegst. Wenn man ein sehr langes Bein hat. natürlich, Also du könntest es machen. Ja, das stimmt. Also ich habe nur ein Bild von ähm, Ty Sheridan mit sehr langen Skibeinen gesehen. Ja, dass die Memes natürlich fantastisch dazu. Aber äh, in den Proportionen stimmt es wohl. Aber äh, es ist wohl so blöd in Szene gesetzt, dass... Ähm, ja, das so aussieht wie. Ja,
0: aber abgesehen von seinem Bein. Aber egal. Ja, also, dass er Mr. Fantastic ist. So. <lacht> Finde ich das Plakat trotzdem cool?
2: Ich hätte es, glaube ich, cooler gefunden, wenn, wenn die Typo nicht so weit links stünde. Und ich verstehe auch nicht diesen Schein, diesen, diesen, diesen Halo darunter rum. Ansonsten, weißt du, wenn, wenn der Halo nicht wäre und. Ready Player One würde ein bisschen weiter Aber das soll Echt ja wahrscheinlich stehen. das Easter Egg verdeutlichen, um das es halt geht. Ne? Also ah, ein Ivy Ei ein Easter Egg, meinst du? Denke ich mir jetzt. Na, das kann natürlich sein. Denke ich mir jetzt. Ich ja. habe das Buch ja nicht durchgehalten, wie gesagt. <lacht> Aber ich mag, ich mag trotzdem, ich mag diese Blockbauten. Sonst
0: äh, ist ich ja so ist das eine ist das ja nicht schöne Überführung. Ja, natürlich könnt ihr auch entscheiden. Findet ihr das billig? Findet ihr das geil? Wollt ihr euch das in die Wohnung hängen? Wir haben hier gerade eben schon den Chat mal kurz eingeblendet. Stimmt ab. Seid mit dabei. Und. <lacht> kommen Sie ran, kommen Sie ran Kommen Sie ran, können Sie, Sie einkaufen So, und wir wollen uns natürlich den Trailer angucken, habt ihr den gesehen? Den letzten? Yes. Ja Ja. ja.
5: Machen wir mal Mein Name ist Wade Watts Mein Vater hat diesen Namen because weil es like wie ein Superheroes alter Ego Wie like Peter Parker oder Bruce Banner Aber er murf als Kind Das sieht ja nicht schlecht auch. aus
2: das heißt, du das DJ, das ja, mhm. Weil die Kamera sich halt so wild bewegt. Das ist immer das Gleiche. Here, yep. Das ist halt keine realistische
3: Kamera.
2: Aber so die Welt finde ich jetzt schon nicht so unansprechend. So. Das ist natürlich eine ganz geile Kamera. So ändert ein bisschen Vader, ne? Ich frage mich, ob das so ein bisschen der Versuch ist, von, von Spielberg wieder zurück zu sein... Action, Abenteuer, E-Boss. Äh, die Zeiten zurückzukehren oder ob er das versuchen. So. Er hat ja auch sofort, ne, er hat das Buch glaube ich gelesen, hat sofort die Rechte dann gekauft, ne? Ja gut, wenn
0: es was in ihm angesprochen hat, was yep. er gerne yeah. für filmen möchte, finde ich es auch legitim so.
2: Oh, okay. The ah, okay.
3: Von James Halliday bin ich ein bisschen enttäuscht, denn habe ich mir anhand des Buches etwas anders vorgestellt. Das ist ja, Tommy <lacht> ja, das sind halt die Szenen.
2: How the hell is he Aber Jump dazu schon. finde ich schon irgendwie ganz cool. Ich werde ja. mich da nicht freimachen von. Also. I'm
4: about life and death. Aber trotzdem. Aber es visuell
2: nicht mehr so schlimm wie, wie zu Anfang. Genau, muss ich auch Zeit. sagen. Ich finde, der Trailer relativiert ein bisschen den Eindruck ja. des ersten Teasers. Beim ersten hatte man echt das Gefühl, dass wir einfach nur so eine Neon-völlig drüber Welt. Und jetzt hat man das Gefühl, okay, das ist. Real World. Ja. Aber nichtsdestotrotz finde ich, kann man. Also. Dieser, dieser
0: Minority Report-Eindruck, der bleibt bei mir bestehen. Ja, 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 wirklich, wirklich eher Minority Report, okay. gerade speziell, weil es halt auch von Speedwork ist. Ja. Äh, durch diese Lichtgebung oder Setzung und ähm, ja, generell, wie diese Zukunftswellen aufbaut. Da, das,
2: das ist irgendwie, keine Ahnung. Mhm. habe ich ganz starken erinnerungsvibe an Minority Report. Ich hoffe nur, dass nicht der größte Teil wirklich nur ähm so eine Art Avatar- oder
5: CGI-Welt stattfindet. Ich vermute aber, dass man ja. Ne? Aber muss, ich finde es eigentlich auch nicht so aber auf der anderen Seite muss es ja, wenn es in einem ja, Computerspiel steht. Ja. Ich, mein, ich, ja. ich
2: weiß jetzt nicht, wie viel im, im Buch quasi in der Oasis
0: stattfindet. Ziemlich alles. viel, alles eigentlich. Oh, okay. ja. Also es gibt ein Kapitel, wo sie mal ein bisschen länger unterwegs sind in der realen Welt. so, aber Oder wo du halt mal ein bisschen mehr über seine neue reale Umwelt sie, hörst oder liest. Aber ansonsten ist es fast immer... Ja, immer aber das ist, ist
2: halt... Es tut mir leid, aber dann kann ich mir auch die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelche Zwischensequenzen vom Computerspielen angucken. Also so wird es dann
4: leider auch so ein <lacht> bisschen. Das ist dann kein Wow-Effekt mehr, weil halt das gut. kennt man halt.
3: Ja. Das ist halt ein Computerspiel. Ja. Ne? Ja,
4: ich weiß. Ja. Trotz, ja. Apropos, fällt mir gerade ein, ich habe mir Quatsch erzählt. Apropos Computerspiel. Äh, Mein letzter Film war Jumanji. Gar nicht wahr? Ah Jumanji. Jumanji? der neue Ja gut, da ich den nicht mehr vergessen habe, ist jetzt darf auch nicht. Darf man was über den ja, sagen ja, schon? Ja. ja. Überraschend unscheiße. Ja. Aber, Aber dass ich jetzt vergessen habe, dass ich den
0: gesehen habe, war ja. nicht so gut eigentlich. Also. Ja. Aber Er schafft ja. es halt auch, dass man den ersten Film irgendwie noch besser findet.
4: Das stimmt. Oh, oh echt? echt? Ja. Alter. Aber überraschend
2: ja. unscheiße. Aber überraschend
4: unscheiße. Unscheiß. Er hat seine Moments. Aber er hat schon nächste Woche. Ist ja auch The Rock dabei, dabei, oder? Ja, ja. ja. Genau.
2: Gibt es Filme mit The Rock, die scheiße <lacht> hey, herzlich, er, hat, er hat mitbekommen, er, will, er bietet sich jetzt tatsächlich an. Er, das kann, er zieht es tatsächlich in Erwägung, 2024 zu kandidieren. Ja, stimmt. Er will US-Präsident werden. <lacht> ne? 2024. Idiot. Ja. Kann, 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 kann er machen. Ich habe auch gesagt, von mir aus, nach aktueller Lage würde ich sagen, so ja, kann ja mal den Chat mitentscheiden. mitentscheiden.
0: The Rock als Präsident, würden sie wählen oder nicht. So, wir gehen jetzt erstmal in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den News der Woche und einem paar schönen Gewinnspielen. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zurück zu Kino Plus live mit Stefan Tietze, André Hecker, Andreas Bade und Etienne Garde und meiner Wenigkeit und ja, wir haben abgefragt, ob ihr euch dieses Poster von Ready Player One ins Zimmer hängen wollen würdet oder ob ihr es richtig billig findet und wie ist die Ergebnisse, wie ist das Ergebnis ausgefallen? Ich sehe es leider nicht.
4: Billig. 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 Ui, ui, ja. Wir ui, haben ui, es aber ein bisschen
5: billig geredet. Wir haben es ein bisschen billig geredet. Stimmt. Das ist ein bisschen schade. Also, wir müssen die Frage beantworten und dann, egal. <lacht> Ich bin, ich bin krank. Ich habe Halsschmerzen. Okay. Ja gut.
0: ja, gut. So, Freunde, ich will das loswerden. Ich, äh, es ist kurz vor Weihnachten, Zeit für Geschenke. Und wir haben hier ein wirklich richtig geiles Geschenk. Ähm, ich muss das sagen, weil ich habe nämlich erfahren, dass die UCI Unlimited Card normalerweise nicht verlost wird. Also die gibt gibt's normalerweise, die wird nie irgendwie für Gewinnspiele oder sonst irgendwas rausgegeben. Aber UCI war so cool und hat eine Unlimited Card äh, uns zur Verfügung gestellt, damit wir sie hier verlosen können. Das heißt, ihr könnt mit diesem Ding hier ein ganzes Jahr lang umsonst in jedes UCI-Kino in Deutschland gehen. Egal, ob 2D oder 3D. Habe ich noch irgendwas vergessen, Alvin? Nein? Gut. Ja, <lacht> diese Karte könnt ihr gewinnen. Und dafür müsst ihr aber ein bisschen was machen. Ja? Denn, wie gesagt, es ist doch schon ein besonderer Preis. Und dafür muss auch was her. Wir wollen wissen, was bedeutet Kino für euch? <lacht> ja, es, es ist mir egal, was ihr für eine Begründung findet. Ja, Solange sie die Zeichenzahl von 500 oh, nicht überschreitet. Wer soll denn das alles lesen? 500 Zeichen. Ach so. in, in, insgesamt. Mit Leerzeichen? oder oben? Mit Leerzeichen. 500 Zeichen. Das was ist das Sophie? Na ja, Twitter, so viel? Twitter Zeit.
4: sind 2,80. So.
0: Oh, oh, ja, okay. Ja, das ist so. also Twitter-Feeds sind 280 Zeichen, ja, wir wollen ungefähr zwei Twitter-Tweets, zwei Twitter-Tweets, egal, wir wollen zwei Tweets von euch zum Thema, was bedeutet Kino für euch? Kann alles möglich sein, kann sein, dass es einfach ein schöner Ort zum Pennen ist oder, weiß nicht, eine ich schicke, mal, schicke ich Möblierung ich oder, keine ja, Ahnung, ja, seid kreativ, seid frei und diese Unlimited-Card soll euer sein und ihr könnt ein Jahr umsonst ins Kino gehen. So. Wundervoll. Und damit was ihr noch was zu glotzen habt über die Feiertage, passend zu den Feiertagen, haben wir hier einen Film. Den haben der Eddie und ich schon vor einiger Zeit richtig abgefeiert und abgeschwärmt, denn er ist ein Stück Kindheit. Er heißt Deadly Games und ist so etwas wie Kevin Allein zu Hause in Hart.
2: Geht das? Kevin Allein zu Hause ist schon ganz schön hart. Ja, aber der ist noch härter, weil so, hier geht es um so einen so echten so ein Psychokiller, der so. sich
0: verkleidet als Weihnachtsmann in ein ziemlich großes Haus schleicht, wo ein Junge lebt, der halt... Ja, aufgrund seines seiner Vergangenheit, seines Großvaters oder so, ziemlich viele also Geheimgänge im Haus hat. Er hat so einen Geheimraum. Ja. Und er ist ein ziemlich großer Rambo-Fan. Ja. ja. Und er erklärt halt dem Weihnachtsmann den Antiterrorkrieg. Und das ist wirklich. Äh Von wann ist der? Der ist uralt. Der ist aus den 80ern. Der ist aus den 80ern. Und er ist jetzt erstmals, ja, über was 180. ist es? Alive und splendid, glaube ich, ist
5: er. Na, man muss sagen, es ist nicht der. Also es ist ein Einbrecher, der verkleidet ist als Weihnachtsmann. Ja, ein, ja, aber der halt
0: auch schon ziemlich psycho unterwegs. Ist.
5: Ja. ja. Und der Kleine äh, macht dann halt äh, mit Spielzeug und Spielzeugwaffen und, und so nimmt er halt den Kampf auf und robbt irgendwie unter dem Parkett durch. Und, okay. Äh, aber schon, schon intensiv. Also ist jetzt Warum kenne ich das denn nicht? Das klingt doch wie ein Film, den ich, ich kenne. Ja. Ja, ja. also das ist super.
0: Die ungestimmte Originalfassung und wie gesagt, die ist jetzt zum Boah, ersten Boah. Mal. Das Poster ist aber auch zum ersten Mal auf DVD und Blu-ray hier in Deutschland erhältlich. Gab es bislang nicht. Ja, und ihr könnt zwei Blu-rays und eine DVD gewinnen, wenn ihr eine E-Mail an die altbekannte Adresse schreibt: kinoplus.rocketbeats.tv mit dem Betreff Stille Nacht, tödliche Nacht. Jungs,
2: ihr schleift gerade ähm, unsere Stimmen hier auf den Fernseher durch. Genau, wir hören uns doppelt. <lacht> und das ist wieder ein schöner Live-Effekt. Schön! <lacht> und weg. So.
0: Das hätten wir erledigt. Also, Deadly Games, falls ihr den Film ansonsten irgendwie euch auf den Zettel setzen wollt, macht es. Es ist eine schöne, <lacht> eine schöne alte Erfahrung, würde ich jetzt mal behaupten. Klar ist der mit aktuellen Standards vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber trotzdem... er. Hat also aber dafür geht es auch eine DVD. Genau.
2: Aber auch eine Blu-Ray. ne? Also muss man das Ach so sagen.
4: Nee, das das. Ja. Blu-Ray ist Mediabook, das, Media das ist ja Media so. Genau.
2: Alles am Start. Und wie gesagt, vor allem am geizen ist Wendecover ohne FSK-Logo.
4: Ist auch Ja, auch das finde ich wichtig. Yeah. <lacht> Finde ich ja, heutzutage so echt wichtig. Als, als Filmsammler ja. immer... immer ich
0: habe mich gerade gefreut, wir hatten vor einiger Zeit so zwei Mediabooks verliehen und die hatten die, das FSK-16-Logo auf der Folie drauf. Ich wollte gerade sagen, hier ist es nämlich auf der Packung, glaube ich. Ja. Ja. Und das war noch viel geiler, weil dann war es weg. Ja, ja klar. klar. Ja. So, viel okay. zu dem Thema. Und jetzt machen wir die News.
1: Frust und Spott und Unverständnis. Die Golden Globe-Nominierungen sind da. Star Trek ist ein Gericht, das man hart serviert.
0: Ein R-Rating für Tarantinos Enterprise. Phantom Punch Newcomer Stephen
1: Cappell Jr. inszeniert die Fortsetzung Creed 2. Nicht dumm genug, Annihilation bekommt bei uns nur ein Netflix statt Kino-Release. Deal with it. Disney kauft
0: Anteile von Fox im Wert von 53 Milliarden Dollar. Ich glaube, das war der Google-Translator. Ne?
3: <lacht>
0: da war Ben schon im Feierabend, das konnten wir nicht mehr von ihm einsprechen lassen. <lacht> die haben wir nämlich noch kurz zugenommen. Ja, was sagt ihr, Leute? Wo Disney kauft äh, die Filmsparte von Fox für knapp was also, 53 Milliarden. Das ist schon länger Thema gewesen. Jahre also sie kaufen
5: nicht alles. Ne? So Anteile. 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 Sie
0: Anteile. kaufen die guten Elemente. Ja, genau. ja, aber fest steht, Titanic, Avatar, Simpsons, alle Verleihrechte für Krieg der Sterne ja, sind jetzt wieder bei Disney und dazu noch Anteile an Sky, ich glaube 31 oder 39 Prozent an Sky okay. und an Hulu sind äh, unter anderem auch Anteile bei Fox gewesen und die sind jetzt auch in Disney Hand. Das ist schon ein ganz schöne Einfluss. Und, das ne? ist, und dann, dann kommen auch noch so Modern Family und so ne AMC und keine Ahnung. Das kommt auch alles noch dazu. Die können über genau diese ganzen Sachen können die verfügen und ja Netflix ist der größte Profiteur. Nee, Arschträter, beziehungsweise Arschtritt.
1: Arschgetretene. Arschgetretene, Arsch Arsch entschuldigung. Ja, genau. Ach so, wieso?
0: Naja, weil sie alles abgezogen haben jetzt. Also,
2: und sie werden doch nachher noch alles abziehen.
0: Ah, das ist, also die ist ja den
2: großen Streaming-Dienst. Äh, die starten. planen genau. nur ihr eigenes ja, großes ja, Ding. Ja, war ja. vermutlich
0: sogar schon nächstes Jahr. Ja. Naja,
2: die müssen jetzt auch Gas geben. Die sind echt schon lange
4: oder spät dran, ganz schön.
0: Ja, aber ein Disney Streaming-Channel.
4: Boah, das ist äh, ja. der die eierlegende Wollmilch. Also
1: das ja. ist äh, da ist schon eine Menge am Start. Ja. So. ja klar. Das
4: ist
2: wirklich.
1: Ja. Noch mal 10 Euro die monatlich drauf Man kommt da nicht mehr raus. Das kann werden sein, die 9,9 ja.
2: sein. Aber solange sie da Also ich meine, ich meine, der Katalog ist ja schon cool. Und wenn man sich dann vorstellt, ich kann da auch zum Beispiel was ich. Ey, Chip und Chip? Ich wollte es gerade sagen, die alten ja. äh, die alten Frozen, die ganze Zeit Frozen gucken. Cool. Frozen habe ich nicht gesehen. Aber ich würde, hier Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei und sowas. Ja, ey, oder der ganzen, alte Robin Hood-Film. Ey, wenn du die ganzen Disney-Classics ab ja, ja, streaming Streamingdienst kriegst, äh, ja, dann weiß ich aber, was bei uns Ist doch nicht zu Hause, schlecht. Also ich weiß gar nicht. Wie, 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 wie viele Filme haben die denn da im Katalog? Das sind doch.
0: Ey, du musst, du musst ja doch bedenken, diese ganzen TV-Filme, die sie produziert haben, ja. Also, also,
2: oder von High School musical an abwärts. Ja. Ja. Na gut, man darf auch nicht vergessen, die müssen natürlich auch immer mit neuem Content kommen. Das heißt, sie werden wahrscheinlich nicht einfach immer alles quasi zur Verfügung haben. Obwohl, aber trotzdem, und hier ja. jetzt, jetzt, ich, ich frage
0: als
5: Laie, ja, weil ich da wirklich keine Ahnung habe, aber sowas wie Aikali und so, ist das nicht auch Disney, was, was ist das denn?
0: Disney Channel? Was das? Und
5: ISBN kaufen sie auch. ISBN kaufen sie auch. Ja, das ja. ist krass. Also das damit äh, sind sie dann auch noch im, im sports business Ja,
4: krass, das hatte ich gar nicht gesehen. Ey, und
0: wenn ISBN dann aber auch noch über den Streamingdienst angeboten wird dass es mal hier in Europa zum Beispiel auch verfügbar ist, das wäre natürlich auch richtig cool. Wieso, was läuft noch auf ESPN? Egal, die Spannend. haben so geile, abstruse Sportarten, die sie halt irgendwie... Ja, ja. <lacht> <lacht>
3: Abstrus. What? What's up with that? back?
0: Lass mich das einfallen, ne? Ne, aber die haben schon irgendwie auch mal die ausgefallenen Sportarten bei ESPN. Es
4: wäre nice to have, einfach natürlich. Also, sie können ich ja wollte gerade
5: ja sagen, also... Jetzt, so schlimm finde ich das, also das ja marvel für marvel ist es ja auch
4: ganz gut ne? die konnten sich ja keinen besseren Tag aussuchen wo sie es ankündigen als heute am, am Star Wars Tag <lacht> yeah, An, also ja yeah, genau all marvel all hat dann Disney.
5: die ganzen x-men geschichten
4: genau genau für, für marvel
5: so. ist es natürlich super ähm,
2: aber lang also insgesamt muss man natürlich sagen ja, hoffentlich ist
4: es für
0: deadpool super
2: ja, da, da wurde
4: ja heute schon viel diskutiert. Ja, so oh mein ja, Gott, Gott kriegt ist Deadpool in 12 zwölf irgendwie? Ja, aber ja, das werden sie nicht machen? Ey. Ich meine, das aber. hat
2: funktioniert und das ist, da steht ein R drauf und dann werden sie auch damit weitermachen. Ja, so denke so ich, ich mal. Ich
4: will
5: nicht die Vor.
2: Aber, ähm, <lacht> aber, aber quasi, wo keine Konkurrenz mehr ist. Also ich meine, wenn die so eine Macht haben und wirklich keine Konkurrenten mehr sind, die sich ständig versuchen zu so dann ist natürlich gefährlich so eine Monopolstellung. <lacht> am Ende den den scheiß Star
5: Wars Film raus oder so. <lacht>
0: Einen mit mit viel, viel Humor und so. Ja. <lacht>
5: So. Okay. Pokémon. Ja, da wagt sich schon einer so langsam vor. Also ja, ich sogar, aber trotzdem, aber andere testen noch so das Wasser mit dem Fuß, hier. der andere ist so, macht schon Arschbombe rein. Schon rein und sagt, ich bin schon drin, was ist los? Ähm, trotzdem, wo, wo wir
0: gerade bei Star Wars sind, ne? eine Sache, die ich wirklich positiv oder der ich wirklich positiv entgegen sehe. C3PO. Nein, aber zumindest mal, dass die alten Versionen jetzt wirklich nochmal in der alten
2: Fassung hoffentlich. Wobei oh, heute der Storychef
1: von äh, Lukasfilm gesagt hat, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ach, Quatsch. Ja. Warum was? Denn nicht? Pablo Hidalgo, das ist der ähm, Chef ja, von ja. Ähm, der Story Group. Und ja. er hat heute, glaube ich, äh, relativ schnell dementiert, dass das äh,
2: passieren wird. Ja. Aber was oh, Pablo, danke. Hat er überhaupt die Macht, sowas so, äh, zu entscheiden. Ich glaube schon, er ist
1: der Chef der Story Group, was auch immer das <lacht>
2: der ominöse Begriff heißt.
1: Aber äh, keine Ahnung, ich glaube, der hat schon die Macht, das zu sagen. Wer das bei Twitter raushauen kann, ich meine, wer bei Twitter ja. was sagt, der Na hat ja.
2: dann wohl auch dann die Macht.
1: Ich, ich glaub, weiß nicht, aber äh, es klingt okay.
2: tatsächlich erstmal sehr... Ja, das wäre ja schade. Danke, aber Pablo. Aber ich glaube trotzdem immer noch dran. Irgendwann werden wir nochmal richtig schön neu abgetastet. Ja. Ich meine, ich hab, habt ihr auch diese, diese 33mm-Abtastung, diese Variante? Das ist geil. <lacht> ja, das, okay. hat mich, das hat echt eine Weile gedauert. Ist ja egal, ist mir scheißegal. Also im Netz gesucht, es gab dieses, diese uralte Filmrolle aus Spanien. Die hat irgendwer gekauft auf Ebay. Und dann haben sie das ich war drei Jahre bearbeitet. Und das sieht schon ganz schön gruselig aus, so mhm. qualitativ. Aber es ist tatsächlich so: du machst das Ding an und es sind ja ganz viele Kleinigkeiten anders. Ja, und es sieht einfach auch oldschool aus. Und das ist einfach, ich krieg da immer Gänsehaut,
5: wenn ich das Ding anmache. Aber wir sind jetzt schon so im Territorium ja, 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 wie unsere. Ja, ja Eltern. gefährlich ja, ja. Mit, mit, mit äh. so Handschuhen eine Platte von den <lacht> Beatles rausholen. Wenn du dir den Song auf Spotify anhörst, und die sagen: Nein, das ist nicht, hör mal, wie sich das an, das, ja, das, kratzt, ist wie, das wie es, es, es knistert. also, wen es
2: interessiert, das Ding heißt Silver. Silverscreen Edition. 33mm Silverscreen Edition. Könnt ihr mal googeln. Gibt auf jeden Fall eine Seite, wo man sich die 33 Gigabyte <lacht> runterladen kann. <lacht> Tatsächlich, ja. Gut. Mhm. Mehr ja. Illegales wollen wir jetzt hier das gar nicht verbreiten. Echt, also, bei dem Thema ist mir das wirklich egal. Star Wars. Ja. Was sollen die schon machen? Weil, ey, weil, wie, wenn die wüssten, wie viele <lacht> Millionen Euro ich in meinem Leben in diesen Konzern in den Rachen dieses Konzerns Dann Kannst du auch geworfen mal auch mal. klauen? Dann kann ich auch das mal. <lacht> nee, was heißt klauen? Das gehört mir ja. Ich war mit fünf Jahren im Kino 1978, Und seitdem Alter. Seitdem gehört dir der Film. Und seitdem gehört so. halt dieser Film. Von Star Wars. Ich will diese alte Version haben. Ja. Gut.
0: Bei Creed 2 wollte man wohl einen neuen Regisseur haben. Denn Sylvester Stallone übernimmt nicht mehr, oder beziehungsweise ist nicht mehr für die Regie der Fortsetzung von Creed verantwortlich, wie es bisher angedacht war, sondern ein Mann namens. Okay. Oh, jetzt irgendwie Cable Jr. Stephen Cable Jr. Es wird ja gemunkelt,
5: dass Stallone demnächst äh, ja, der Nächste ist, der Fels. Ne? der ähm, vom Pimmel-Tornado. <lacht> 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 Stop <lacht> it! <lacht> Jeden Scheiß in dem man sitzt. <lacht> ähm, eingeholt. Also, also dass da, dass da noch was kommt. So, dass, wer weiß was. Da, ich meine, durch diese ganze Weinstein-Geschichte und so, das sind ja jetzt nur die Leute, die sozusagen zu langsam waren. <lacht> äh, um ihre Spuren zu verwischen und wirklich überrascht wurden. Aber es gibt ja bestimmt ganz viele, denen in dem Moment, wo alle anderen irgendwie so angezählt wurden, öffentlich, denen der Kackstift geht, die sagen, oh oh.
2: Ja, der Spurlock hat das auch gestern gemacht. Der hat sich da auch gemeldet, ja, hier, ich habe auch Scheiße gebaut, bevor das irgendwer anders rausgeht. Super Size das heißt nie? Ja. ja. Hm. So. Und dann aber auch gleich, ich bin Alkoholiker, bla bla Und dann. Und ich habe das und das mhm. und das gemacht und sie hat das so empfunden und ich dachte, ist doch nochmal. Irgendwie so ein Absatz. Das bisschen Na, ja. Vergewaltigung. <lacht> <lacht> genau. Das ist ein bisschen Raping.
0: Aber Stephen Cable Jr. Ähm, finde ich jetzt trotzdem nicht unbedingt eine verkehrte Wahl. Das ist nämlich der Regisseur, der unter anderem The Land inszeniert hat. Ein Film, denn? den ich euch schon zigtausendmal empfohlen habe. The Land? The Land. Habe ich noch nie in meinem Leben geht um vier junge Skater, die von einer Profi-Skater-Karriere in einem Vorort, in einem trostlosen Vorort träumen <lacht> und sich oh, ihre Kasse Quatsch. damit aufbessern, dass sie langsam vor Autos herfahren damit der quasi abbremst und irgendwann sich entnervt, aus dem Fenster lehnt und anfängt zu schreien und dann einer von hinten ankommt und dann das Skateboard quasi dem über die Birne zieht. Ein, Ach nicht die äh, Uhr? Hm? Ich dachte, das ist der Uhrtrick.
2: Nee, nee, die ziehen eben halt das Board über die Birne also. und dann rauben sie ihn komplett aus. Und In Rom machen sie das ja, ne? Fährst du fährst beim Auto, dann kommt ein Rollerfahrer, ja. fährt vorbei, drückt dir den Rückspiegel ein und du oh, oh. Fenster runter, Rückspiegel, nächster Rollerfahrer, bim, Uhr weg. <lacht> Finde ich, find ich super. Wie sollen die denn die Uhr klauen, während nur den Rückspiegel... Leute, das die, machen, macht. die machen das ihr ganzes Leben. Ja. So wie, so, wie du, so, so wie du
4: Dark Souls spielen kannst so kann die Uhren ja. klauen. ja genau okay. da machst das du so das also so ein kannst mit einer
2: Hand zack zack zack
4: ich finde das ein super Trick ja.
2: ich habe da Respekt vor also ich werde mich das verdient finde ich also ja. so Trick. vielleicht eine halbe Uhr aber ich kann dir nicht mal Anteil böse Anteil der sein, der wenn die ja, mir eine Uhr klauen
5: würden, ich glaube, ich würde sagen, okay. Wir wissen ja gar nicht, was, ja, was ist, wenn sie eine Scheißuhr klauen. Also ja, die hat in den Sack, nee, das, das checkt ja der, nee, das checkt der, typ
2: der Typ ja der erste, der, der, das ist ja quasi also der, 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 der wie nennt sich das der der Qualität, der
5: Wert ist, mal <lacht> wissen, was du für eine Uhr hat?
2: Genau. Dann ist der Spot Spotter vorbei. Das ist doch ganz einfach, die fahren halt 30 Meter Abstand und der vordere guckt einmal und wenn er wenn er irgendwie eine gute Uhr gesehen hat, dann macht er da den Rückspiegel ein
5: los? Ich glaube schon, dass das mal passiert ist. <lacht> das ist aber es ist vor ein paar Jahren passiert. Ich kann sehr mir jetzt oft, nicht vorstellen, dass, dass, vorstellen dass ständig da irgendwelche Mopedfahrer mit Rucksäcken voll mit Uhren da langfahren und sich das irgendwie nicht... Aber du machst da das aber du du Uhren die Jungs, die dann, dann in im Schrank 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 irgendwie
2: die Uhren immer verkaufen, oder? Das sind die gleichen. Das sind die gleichen. <lacht> so. Und alle dachten immer nur, die 12, Uhr, 12 Dollar Uhren da. Machen wir weiter im Text.
0: Denn äh, wir hatten vor einiger Zeit die News, dass Tarantino sich zu einem Star Trek- ja, Film geäußert
2: hat zu einer Idee. Und wer hat gesagt, es wird ja, r ja, 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 ja,
0: <lacht> Und wir, ich gebe es ja offiziell zu, wir, ich weiß nicht, wer noch dabei war, Wolf? Nee, 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 nee. Cool. <lacht> wir, Eddie und ich, waren nicht der Überzeugung, dass Paramount es zulässt,
5: dass ein r rated ich Star Trek. Ich habe dazu gar nichts gesagt. Ich da, ich war bei der Folge mit Wolf, war ich gar nicht hier. Dann war es doch, doch Wolf. Ja, es war Wolf. Wolf, Wolf
0: und ich haben äh, daran gezweifelt, dass Paramount einen R-Rated-Star-Trek-Film auf die Welt loslässt. Ja, und just nachdem wir quasi diese Sendung aufgezeichnet hatten, glaub, zwei, Stunden, zwei, die, zwei, Stunden, zwei Stunden, Stunden später kamen die News raus, ja, okay, wir gehen R-Rated, ja, das super geil. <lacht> und äh, Patrick Stewart hat sich zu Wort gemeldet und würde gern auch mit dabei sein. Oh,
2: Patrick Stewart im Tarantino-Film? Das ich meine, sei, kann ich mir noch was Green vor. Room, wie es geht? Ja, ja, absolut, absolut. Ja. Und ja, jetzt R-Rating. Du bist zufrieden. Ja, natürlich. Ich kann mir das wunderbar vorstellen. Warum, nach wie was vor.
1: war, warum glaubst du, das wurde nichts? Warum war das denn Wegen
2: Regularien und. Also
1: was ist, Star Trek? Hier ist das Buch. Also Risiko es Star Trek ist ja nicht. Also wenn man Tarantino auf den Film setzt, ist es ja schon mal per se kein Risiko. Also dann äh, hast du als Studio schon halt mal einen ja. nicht zu verlieren. Moment, Moment, ne? Also
0: ich glaube, von den neuen Star Trek-Filmen, da war jeder einfach erfolgreicher als der erfolgreichste Tarantino-Film.
1: Das sind alles gute Punkte.
2: <lacht> das würde ich nie mehr du, Das kann man glaub, ja auch gar nicht vergleichen. Ich glaube, der zweite aus der neuen Trilogie, äh, Into Darkness, der glaub, ist nicht so gut gelaufen wie der erfolgreichste von Tarantino und der war Django Unchained, ja, wenn ich hat, richtig bin. Und der hat 450, glaube ich, eingespielt. Ja,
0: aber so viel hat Into Darkness bestimmt auch Aber Leute, das du?
5: ist ja auch Äpfel und Birnen. Also so ein Tarantino ist <lacht> es, äh, ja noch mal was anderes als so ein, ein Star Trek Blockbuster. Ja, ich also ich hätte,
4: wenn eher gezweifelt, wirklich Champions. wegen der Franchise, dass du sagst, wir wollen diese Franchise halt mit das der war Fanbase, das die sie hat. Das war der, das genau. Argument. Ja, ja, genau. Das, auch das war auch Macht ein Argument, Sinn. aber ja. ich
0: sage nichtsdestotrotz, wenn die so einen Family Blockbuster rausbringen wollen, der irgendwie 100 Millionen Dollar kostet, dann nehmen sie sich ja die Butter vom Brot, wenn sie den Film ab Absolut. ab R freigeben. Mhm. ja, Weil äh, das ist ja nun mal diese allgemeine Befürchtung von diesen von den Leuten. Aber wir Was Logan wir ja und, und äh, Deadpool ja nun mal dann auch widerlegt der haben. Der so. Und, haben, ja. genau. Aber wie gesagt, ich finde halt, es ist schwierig bei so einer Franchise mit so einem Fankult drumherum, dann mit so einer Entscheidung zu kommen und
2: dann halt noch irgendwie... Aber die hast du doch eh, den, die, den ganzen Fans hast du doch sowieso schon irgendwie... Irgendwie vom Tisch ja vergraut mit den, mit den anderen Teilen. Ich meine, das war die große Diskussion beim ersten Teil schon. Was ist das denn jetzt? Ist es jetzt Star Wars auf einmal? Wo ist denn, wo ist denn, das, wo ist denn das Entdecken und wo ist das Intellektuelle und wo ist der sozialkritische Aspekt und all das, was gerade Next Generation zum Beispiel so definiert hat? Also am Anfang war es, egal, wollen wir nicht ins Detail gehen. Ähm, was soll ich sagen, ist auch egal. Jedenfalls äh, gibt es ohnehin schon neue Fans und ich glaube, man ist bereit für, für eine harte. Äh, Erwachsene, coole Star Trek-Geschichte, die einfach so in so einem technischen Dialoge haben. bietet. Ja, natürlich. Kann ich, wie viel. ich gesagt habe, ob du, ob du einen Nazi dahin setzt, der jemanden äh, verhört, und das ist ein Franzose, und das ist ein Nazi im Zweiten Weltkrieg, oder ob das auf Kle äh, äh, im, äh, im Klingonischen Reich ist, und das ist ein Klingone. das, ist exakt das
5: Gleiche.
3: Das
2: ist nee, aber das kannst du da, da du, da tauschst du ein paar Wörter aus, und dann.
5: Funktioniert das? Auch? Das ist meine Sache, das ist meine Rede. Naja, ich weiß, was du meinst, und ich finde ja. tatsächlich auch, dass Tarantino, also gerade die das, was ja viele jetzt auch an der neuen Star Trek Serie vermissen und auch an den Film, dieses, er ähm, ist ja schon eher Dialogklassik. Das ist ja wie immer wie Kammerspiele und so. Da ist ja Tarantino schon gut. Ja, ja. Und man darf nicht vergessen, Tarantino ähm, hat ja schon die, bei diversen Serien. Regie geführt, ja, naja, zum Beispiel Alias, CSI. Ich glaube, der hat drei Folgen
2: Nein, von insgesamt. Ja gut, aber
5: drei Serien, bei drei verschiedenen Serien irgendwie Regie führen, ist ja dann schon mal für so einen großen Hollywood Regisseur einen der größten. Jetzt auch nicht, also es ist mehr als Scorsese, ja, oder? Klar. Äh, insofern ist es jetzt nicht völlig abwegig, dass er sich da auch auf so äh, TV-Material mal ähm, hat er doch gesagt, dass er Interesse oder? hat an zwei Folgen. Ich glaube, eine aus
2: der, aus der ursprünglichen Star-Trek-Geschichte. Und, und eine aus Next Generation, wo er meinte, das ist so eine gute Geschichte, da könnte er sich vorstellen. Wie Mehr braucht er ja nicht. Story und dann, haut er, dann nimmt er diese Geschichte und setzt da seine geilen Dialoge rein und macht noch ein paar Twists. Also ich kann mir das wunderbar vorstellen. Für mich muss das noch nicht mal neu erfunden werden. Für mich muss er da keine neue Geschichte erzählen. Weil es sind so viele geile geale Geschichten in, der, in dem Universum. Ich rede schon wie ein Trecki, ne?
5: Ein bisschen, ja. <lacht> ja. Ein bisschen unangenehm. <lacht> <lacht>
0: Ja, sollen sie machen, ich bin gespannt also so. ich bin das, Aber glaubt ihr, glaubt ihr wirklich, das wird dann der Wenn er denn die Regie übernimmt Was ja auch noch zur Debatte steht, man weiß es ja noch nicht Erst wird ja von diesem Writers Room das Drehbuch geschrieben Und dann entscheidet sich ja, ob er die, ob er die Regie übernimmt Wird es dann sein zehnter Film
2: Und damit auch sein letzter Ey, ganz ehrlich, das wird sowieso nichts mit dem zehnten Film Was soll er denn machen wir, wir, Ich wiederhole mich, aber was soll er denn machen Glaubst du, der sitzt zu Hause So, jetzt schreibe ich nicht mehr sondern der wird da sitzen und schreiben, Dann wird er vielleicht ein Theaterstück er schreiben ja, genau, Theaterstück. und dann und dann wird er ein Buch schreiben und dann wird er denken, oh, das wäre eigentlich ganz gut als Film. Aber naja, ich bin ja fertig. Und dann sitzt er da zwei Jahre und dann it, ich mache jetzt noch, das muss jetzt irgendwie als Film. Auf jeden Fall, 100%. Prozent. Das, das ist so ein, der, der, der liebt Filme. Das ist das, was ja. er lebt und atmet. Und es ist eine coole Ansage im Höchsten. Wenn ich am Besten bin, steige ich aus und so und ich habe dann alles erzählt und jede, jede Sparte mal abgedeckt. Okay,
4: aber das ist nicht Tarantino. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ja, sehe ich auch so, weil er hat, hat auch schon mal so viel rumgesprochen, was er eigentlich noch alles machen will. Von Kung-Fu-Filmen, äh, so im alten, so, so cheesy 70er-Kung-Fu-Stil mit, mit schlechter Synchro drüber und sowas. Hat er auch immer mal rumgesprochen, wollte er gerne machen. Was der noch alles im Kopf hat, glaube ich. Ich bin nicht bei ja, dir, ja, ja. ja. Also vielleicht steigt er auch raus und kommt, aber irgendwann kommt der Punkt, wo dann wahrscheinlich... Wie alt ist der jetzt?
3: Der das ist der Mitte 50 oder 12. <lacht> <lacht>
4: Irgendwas zwischen 12 ja. und 15. 15, 15. <lacht> das hat doch viel Zeit. Sehe genau. ich halt wirklich, bin ich auch ja. bei dir. Ich, wenn er Pause macht, der, der wird, der wird nochmal... mal.
5: Muss das Bein aufsägen, die Ringe zählen. Dann.
3: <lacht>
5: ja,
2: okay.
4: Also Tarantino okay. macht
3: dann Zorn 9. Hey, confirmed. Ich find,
4: ich
2: find, also ich, ich sage, das werden keine 10 am sondern es werden mehr, hm. glaube ich. Was denkst du?
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also es ist halt, also ich weiß nicht genau, ich weiß nicht genau wie er dieses, äh, das ist, dieses Theaterding durchzieht. Ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, dass er dann nochmal am Ende irgendwie Blut leckt und einen Film daraus macht, aber vielleicht auch einfach mit anderen Regisseuren zusammenarbeitet und so. Er ist ja auch einfach ein Fan, er ist einfach ein Filmfan und äh, ich glaube, äh, nur wenn es die müssen nicht seine Filme sein, er kann ja auch einfach Drehbuch schreiben. Oder, 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 ja. Ja, oder Aber überleg
2: mal, wie unzufrieden er war. Wir hatten gerade das Thema. Ja, ich bin Ninja Ninja ein ganz großer Fan von zum Beispiel Natural Killers hm. oder von ähm, naja, dem, dem True, Romans. True Romans. Und der war ja natürlich jedes Mal so, ich meine, der schreibt das, der hat das mit Ding im Kopf, logischerweise, wie das aussehen muss, und dann ist er natürlich total enttäuscht, wenn dann jemand das in, in seinen Augen komplett kaputt macht, die Geschichte. Aber man wird ja auch Altes Milde, ne? Also Nee, ich aber das nicht. dauert bei dem noch ein paar Jahre. Wir werden jetzt nicht der typ, 20 ja, Minuten darüber ja, diskutieren,
5: ob Tarantino ja, so. in 15 Jahren noch einen Film regiert. Ist doch gut. Ist ja gut. Wir ja, gehen ja, jetzt erstmal in die Werbung. Quatsch, Leute, ist doch Quatsch. Nein, das, ist, das doch ein ist ein spannendes Thema gerade. Ja, es ist ein ja, interessantes Thema. Man weiß es halt nicht. Ja, aber deswegen theoretisieren wir ja so gerne. Die hat die Star Wars Hummel im
2: Hinteren. Wir gehen kurz in die Werbung
0: und melden uns gleich zurück mit den Golden Globes und dem, ja, ich würde mal sagen, Anfang des Star Wars Talks. Oha, echt jetzt schon. So, willkommen zurück zu Kinoplus Live. Und bevor ich es wie letzte Woche schon wieder vergesse, müssen wir noch schnell über Annihilation. Oder wie heißt der auf
2: Deutsch? Nein, der heißt Annihilation. Ich glaube, das Buch heißt Auslöschung, glaube ich. Oder Auslöschung heißt der auf Deutsch. Ja, also das Buch. Ich ja. weiß nicht, ob der Film auch so heißt. Ich kann mir gut vorstellen, dass der auf so Deutsch cool auch heißt. So cool ist. wie sie alle mittlerweile sind, bleibt das ja alles so. Ich rum. hoffe, der bleibt auf Englisch. Was ist das?
0: Das ist der neue Film von Alex Garland, ja. der Mann, der Ex Machina gemacht hat. Ah. Eine Buchverfilmung basierend auf drei Romanen, ist das richtig? Drei Roman? Das ist, glaube ich, der erste Roman einer Trilogie. Trilogie, ne? so. Okay. Genau. Ja, okay. Eine Trilogie, das ist der erste Roman, der jetzt verfilmt werden sollte. Und ja, ist mit Natalie Portman und wie heißt die
2: männliche Hauptrolle? Ist da noch ein männlicher, das sind alle Weiber, oder? Ja? Dieses Team, das da reinlappt. Komm, Teshberg, reißen Sie sich zusammen! Das kann doch nicht wahr sein. Also ich kriege
5: immer ab. <lacht> Das, ist, das sind doch alles Pfeiber, die da reingehen. Ja, 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 okay. <lacht> sind <es? lacht> oh
0: Gott. Uh. Wir haben alle wenig geschlafen, es tut uns leid. So, dieser Film hat eine kleine Leidensgeschichte, denn er wird nur in Amerika und Kanada und ich glaube noch nicht mal... China, ja. Und das noch nicht mal flächendeckend im Kino laufen. Aha. Obwohl er eigentlich ins Kino kommen sollte, auch weltweit, aber die haben sich jetzt, ich glaube Paramount ist es, und der Verleih, nee, die, der, das Produktionsstudio Skydance, heißen, nicht, ja, ja? Skydance. Ähm, haben sich jetzt mit Netflix auf einen Deal geeinigt für 55 Millionen Dollar oder so, dass der Film 17 Tage nach US-Start über Netflix weltweit. Für nur 55 Millionen Dollar? Für
2: nur wohl 55 Alter Millionen Schmiede, Dollar. Da. Steht aber jemand nicht mehr hinter dem Film, würde ich sagen.
0: Und das ja. ist halt... Oh, äh, Oha. Das sind nämlich die beiden Produzenten. Und der eine von den beiden ist halt ein Mann namens, wie heißt der, Edison, Edison. Ähm, das ist unter anderem der, ja, der, der Firmengründer von Skydance, äh, finanziert durch die Kohle seines Vaters. Und halt auch Produzent von Terminator Genesis. Oh mein Gott. Und der findet halt, dass Annihilation nicht dumm genug oder nicht einfach genug für das Publikum ist und deswegen... Ja, sie,
4: ja, sie, haben, sie haben halt ein Testscreening gemacht genau. ah. beim Testpublikum. Ah. und ähm, so fünf Affen, äh, nur Kinder.
3: Äh, also, <lacht> <lacht> fünf Weiber, Alter. <lacht> das alles,
4: alles Weiber. Jesus. Ich distanziere mich davon. Versteht keiner. Der Schitz, der Schitz <lacht> so. ähm, nein, sie haben ein Testscreening gemacht halt und äh, danach kam halt raus, dass die Leute den Film halt äh, nicht verstanden haben. Dass, zu, da nicht zu zu, dass er zu komplex war und zu, zu, ähm, ja, zu verschachtelt. Und danach haben die Produzenten sich nämlich beide zerstritten, die beiden. Weil der eine wollte sagen, hat gesagt, wir ziehen es trotzdem durch. Der andere meinte, nee, das können wir nicht machen. Das, der, das wird ein Flop. Und ähm, ja, und aus, dieser, aus diesem Zwist ist halt entstanden, dass sie gesagt haben, okay, wir gehen halt, wir, machen safe, wir spielen safe. Ähm, wenn das schon so kompliziert ist, ähm, glauben wir nicht mehr daran, dass die Leute ihn verstehen in der breiten Masse. Und dann nehmen sie wir halt so lieber Summe so X von Netflix. Und dann sind wir halt. Aber
2: was ich nicht verstehe, du kannst. Safe. Das, also ich meine du kannst doch sehen, wo das Buch zum Beispiel erfolgreich war. Hm. Das hilft ja bei du dieser Du kannst ja die Zielgruppe zu... definieren, denke ich. Genau, also genau. Und das war ja scheinbar, ein, ich weiß nicht, ob es ein Bestseller war, aber ja, es das... war ein Buch, was, was einen gewissen kult hat oder was, was viele Leute in einem gewissen Genre... Also
0: die Bücher werden, also ich, ich kriege von allen Seiten immer nur mit, dass die Bücher von ja. höchsten Tönen gelobt werden. Ja. ja. Und, äh, ich glaube,
4: es ist, glaube ich, auch doch spezifisch. Also schon ein spezielles Publikum, schon sicherlich, aber sicherlich ist sicherlich kein Geheimtipp, sage ich mal. Also es hat schon eine breite... Ja. In der angesprochen. Deswegen. Alvin ist
0: auch gerade, er sagt auch, es ist kompliziert, ja, es ist wirklich, er rafft gar nicht, wie dieser Film. Vielleicht
2: erzählst du ganz kurz, worum es da
0: geht. Ich weiß gar nichts. Achso, es, ich geht, weiß, darum, gar es nichts. geht
2: darum, dass, ich glaube, in naher Zukunft ähm, taucht eine mysteriöse Grenze irgendwo, ich glaube in England oder was? Hast du es gelesen?
4: Nee, ich habe es nicht gelesen. Ne.
2: Naja, irgendwo taucht auf jeden Fall so ein komische, so, ein, so, ein, so eine Art Korridor, den genau. man äh, taucht so auf und verändert dahinter quasi die Welt, wie sie vorher war. Und dann werden halt diverse so, äh, äh, Trupps da reingeschickt, um rauszufinden, was ist da los. Und da passieren halt seltsame Dinge. Tiere verändern sich, Pflanzen verändern sich so. Und Natalie Portman ist, glaube ich, im Trupp Nummer 14, weil ihr Ehemann da auch war. Und äh, irgendwie zu, krank zurückkam. So, und die sollen halt rausfinden, was passiert denn das und wo kommt das Ding eigentlich her und so weiter.
0: Klingt jetzt nicht so. Ich wollte
2: sagen, klingt jetzt nicht uninteressant. Und visuell haben sie es ja sehr seltsam, also weird, aber trotzdem ansprechend umgesetzt, falls man. Haben wir da Bilder von zufällig von dieser Mauer? Das sieht so ein bisschen LSD, ja, ja psychodelisch also aus. Uns, ja. Genau, ist alles sehr psychedelisch wir seltsam. Haben einen neuen Trailer. Oh, ja, ja natürlich. Lass, äh, lass, lass mal auf. nebenbei laufen. Ähm, und ähm, ich finde auch, also deswegen habe ich mich gerade vorhin halt schlau gemacht. No. Äh, weil ich dachte, auch oh, das finde ich jetzt nicht uninteressant. Aber und und Alex Garland finde ich hat ja jetzt auch ein bisschen bewiesen, dass, dass er durchaus was kann.
3: Ja,
2: unfassbar, uh, Ex Machina ist ein mega Film. Ja, Ex Machina. Was, was hat er vor? Hat er geschrieben? Ja, das ist Oscar und, Isaac. Isaac. Ja. Ach, Ach, Oscar Isaac war das alles klar. Ja. Okay. Nur Weiber. Naja, er, er gehört ja nicht zur Hauptgeschichte, sondern der Trupp, der reingeht, das sind alles Frauen, die die mit Natalie Portman da reingelatschen. Was hat er vorgeschrieben noch gleich, Garland? Hat, äh, hier 28
0: äh, Days ah, Later ja, ja, ja. Genau von ja. Ich glaube, Sunshine hat er mit Dings noch mit, mit richtig, richtig,
2: gemacht. Er war doch so viel mit, mit äh, dem Herrn kollaboriert. Also teilweise sieht es ein bisschen cheesy aus, finde ich, CGI. Achso, hier. Äh, Jennifer Jason Gedöns. Oh. Lee ist auch dabei.
0: Ja, aber was mag dieser Film Dread gekostet hat auch haben? geschrieben.
2: Also, was mag dieser da, Film mal, gekostet haben? Da, da ist diese komische, dieser, diese, diese Mauer, dieses Hindernis, diese Grenze
3: zwischen Und zwei Welten. Und Devil
5: May Cry, das Videospiel. Okay. Aber achte mal auf die Musik, die ist auch schon weird,
1: finde ich.
2: Der kann doch nicht so viel gekostet haben, oder? Mach mal
0: erstmal
5: so eine Seitenblase. Portman <lacht> aber Portman ist ja jetzt auch nicht, nicht so viele
4: Ich finde vom Look, er sieht teilweise ein bisschen kernig aus. Nicht, ja. ist nicht so high. Nee, nee, nee high es, sieht,
2: es ist, sieht schon nicht so teuer aus, das stimmt schon. Aber, aber, aber mit ein bisschen aber, Fantasie aber oder. Wenn man ist. sich darauf einlässt, finde ich, kann das schon interessant sein. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass es einfach so ein Monsterjagdfilm
4: ist. Glaube ich glaube nicht. Da ja, glaube glaube ich mir auch, auch schon nicht schon sagen, der ist so verschachtelt, dann glaube ich nicht, dass. Das das ist so. ist
5: Ach, hier. Ach, das ist die Kleine ja. aus uh, Thor.
4: Aber was war denn jetzt die Newsmeldung
0: dazu? Dass wie gesagt, Netflix der Film jetzt Netflix den Film weltweit zeigt. 17 Tage nachdem er in den USA ein Kino gestartet ist. Okay.
4: Also er wird in Deutschland, ins ins Deutschland, Deutschland nicht Kino, ins, Kino ins Kino kommen. Weil sie Angst haben, dass er nicht läuft. Also ja, nicht freuen wir haben. uns doch einfach, einfach mal da,
0: dass
2: wir uns den verlauern. lauern. Ja,
0: ich hätte ihn halt vielleicht gerne auf der großen Leinwand erlebt. Was ein Leinwand.
2: Ja, stimmt. <lacht> okay, ich nehme alles zurück.
0: Aber andere Leute ja nicht. Und vielleicht hätten die den auch gerne im Kino gesehen. Und ich finde es ein bisschen vermessen von einem Mann, der den größten Twist seines Films in den Trailer packt. Zu sagen, ich bin zu
2: dumm für diesen Film. Größten Twist? In welchem?
0: Terminator 6, äh, Genesis 5?
2: Ach ja. ja, Ja, stimmt.
0: Ja. Okay, ja, gut, so. Golden Globes. <lacht>
5: <lacht> Die sind immer noch nicht bei Star Wars. Wir oh. fahren gleich dahin, wir sind
0: gleich so ja. weit. Alter, jetzt warte doch mal, wir haben ein paar News halt. was soll ich sagen?
5: Habt ihr sie bei den Oscars, wo am Anfang die ganzen Scheißkategorien kommen, die keinen Schwein interessieren? <lacht> und wenn man müde ist und kurz vorm Einschlafen, dann fängt ja, es langsam an. Aber es gibt auch Menschen, die interessieren sich halt nicht nur ausschließlich für Star Wars. Wer denn? Paar da draußen. Das ist Quatsch.
0: <lacht> ja, ähm, ich und weiß nicht. falsch. Wie habt ihr die? Äh, habt ihr es wahrgenommen, mitgekriegt, was passiert ist oder wer alles Guck nominiert wurde? Über das Internet
2: tatsächlich. Also ich habe mir tatsächlich das, diese Geschichte kurz angeguckt. Ähm, fand er jetzt keine Geschichte. großen. Also, naja, das wurde ja live quasi im, so. im Netz gestreamt. Aber es war kein Moment, wo ich dachte, auch echt, wow, der oder die oder.
4: Naja, also bei den. zumindest nichts hängen geblieben. Ich habe mir eher gedacht, hat. so, oh, vielleicht, oh, ja, er so, oh, der nicht. Also, es waren ein paar Sachen dabei. Also, unter anderem ja. gibt es ja
0: Kritik für die Auswahl der besten Regisseure, weil es nur fünf alte, weise Herren sind. Mhm. Ja, und nicht zum Beispiel Jordan Peele für Get Out oder auch nicht. Ähm, der hätte auch eher das Skript. Oh Francis Hark, Greater Aber wenn
5: er es gekriegt hätte, hätte ich auch gesagt, das ist jetzt auch wieder nur politisch ja. korrekt. weil aber, dafür muss er echt nicht einen Oscar nominieren. Oder? Aber Oscar ich meine,
0: Get Out ist nominiert als beste Komödie. Musiker, ja
2: schon Quatsch ist, ist. Ja, ja, nein, Aber geht schon, schon wieder los. Ich meine, der Film taucht ja schon auf. Warum nicht dann auch den Regisseur nominieren? Weil so. das Skript eigentlich oder sagen wir, das Konzept besser ist als die Umsetzung. Oder zumindest das Finale, obwohl das Finale ist ja auch skript. Also schwierig. Ich bin da auch nicht
5: so hundertprozentig. Ja, das, das also aber nicht. würde ich jetzt auch nicht so hoch. Es ist wie die, die Argo Nummer mit Ben Affleck. Ist halt. Äh, das ist auch der beste Film geworden. Und, aber der Mann, der ihn gemacht hat, <lacht> kriegt nicht. Das ist halt keine Ahnung. Das ist halt dumme Award-Scheiße. <lacht> oh,
0: oh, oh. Da hat jemand gar keinen Bock auf das Thema.
5: Nee, weil, ganz ehrlich, die Golden Globes gucke ich eigentlich nur wegen der Monologe der Hosts. <lacht> ähm, und hoffe ab und zu, dass es irgendwie eine lustige Acceptance-Speech gibt. Aber ansonsten, was die Pre für Preise da verleihen, das ist äh, allenfalls als Orakel für die Oscars interessant, weil die die Ersten sind, die sich so rauswagen und sagen, so das sind die Filme, ja. die wir gut finden. Und oft mhm. sind dann halt da Übereinstimmungen. Aber ansonsten ja, finde ich es find völlig uninteressant.
2: Eine Sache ist mir aufgefallen, da ist ein Film mehrfach genannt worden bei den Nominierungen, den ich überhaupt nicht kannte, irgendwas mit Straßenschildern, der war eben da auch dabei. Ja, Three Billboards Outside Ebbing's the Habe ich noch nie was von das gehört. Das ist
0: der neue Film von Martin McDonnell, donner der ungesehen äh, und Sterben kann wir den
2: Screenshot nochmal zeigen von den Regisseuren? gesehen und Sterben und
0: Seven Psychos gemacht hat. Und Ach, das ist
2: der von Seven Psychos? Ja, genau. Ah,
0: den mag ich ja. Der sieht auf dem Bild ein bisschen aus wie Sean William Scott. Auch
2: sieht, so sieht aus wie so ein Ex-Schauspieler, der jetzt Regie macht. Ja. ja. Sieht aus wie Sting Oder aus B-Filmen. Auf Sting. jeden Fall ist äh, Three Billboards neben
0: ähm, The Shape of Water und einem anderen Film mit am meisten nominiert. Der hat sechs Nominierungen, The Shape of Water hat sieben. Und äh, Three Billboards soll auf jeden Fall so viele Awards kriegen, wie es nur geht. Ist und das, das so ein ist ein guter ganz Film? toller Film. Ja? ja? Zu dem wir bald eine Preview für Anfall, äh, veranstalten oh, werden. Das ist ja schön. Das ist okay, auf jeden okay. Fall richtig gut. Da werde ich aber in der nächsten Woche drauf zu, äh, zurückkommen. Aber das ist ein wirklich sehr toller Film. Und ich gönne es vor allem Friends McDermott in der Hauptrolle. Ja, ah, okay. gut. Ich merke, ja, ihr sitzt auf grünen Kohlen. dann kommen ja, wir jetzt
4: müssen jetzt, also erwähnen kannst du mindestens den deutschen Film. Ach so, ist. und ja. Und ich wollte gerade sagen, das, kommt, das, das stimmt. darf ja.
0: man nicht an den Tisch fallen lassen. Es tut mir gut. leid. Fatih Akin ist nominiert für Aus dem Nichts. Man ja, ja, man. Was auch wirklich aus dem Nichts kam. Da hat keiner mit gerechnet. Äh,
4: Finde ich gut. Finde ich gut. Mit, äh, wie heißt der? Diana Krüger. Dela Krüger, genau. Ja, ja
0: toll. Die Anne Krüger
4: auch nominiert? Ja, ich glaube nicht, nee. Aber für irgende, bei irgendein. bei Glück. Ja,
2: ich kon, konnte mir das ja auch nicht vorstellen. Aber ich glaube, in irgendeinem anderen. Ich glaube, sie war. War sie nicht in kann sogar nominiert?
0: Nee, Aber sie spielt. Nee, sie hat so glaube ich, was gewonnen, Sinn. glaube ich. Sogar in sie hat, ich wollte gerade sagen, irgendwo hat sie doch gewonnen. Ich meine, sie hat den kann
5: sogar den, den Preis, die du War das so früh schon? Vom halben Jahr hat sie schon gewonnen für den, ja. den
2: Film? Okay. Naja. Der
5: ne, also ne. Bambi hat sie gewonnen und kann. <lacht> den
2: Bambi. Den Bambi. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich hat sie den. Warte mal, was könnte sie Best gewinnen? Actress. Sie könnte den... Oh, da, da fällt mir nichts Dummes gerade ein. Hm? Integration
5: passt nicht. Integration. Best Actress. Bambi. Na ja. ja, gut, aber das ist ja kein... Ähm ja, die jetzt
0: wirklich die Kategorien Best Actress? Anstatt nee, so,
5: sorry, Special Award.
3: <lacht> <Okay>. <lacht> Word, ja, aber wirklich?
5: schade, steht nicht dabei, was für was, ne? Weil das hat ja immer so einen absurden Namen. Und 2004 hat sie auch eingekriegt, da steht nur Career. Film? Oder das ist es doch wieder Kaere. nur so gewesen, sie war in der Stadt. Sie war in der Stadt. Ja. Ah, sie also war in so der, der Stadt, waren kommen, der geben wir was. Den, ja. den schlimmsten Dialekt. Oder wen kriegen ja. wir ja. gerade? Ja. Zum dem zu Punkt, nicht mal, nicht noch Berlinerin? Was sind das für ein Argument? Nee, sie die gerade in der kam, Stadt. Nee. Die wohnt
2: schon ganz lange in Amerika. Yeah, yeah. Ich glaube, 15 Jahre oder so. Okay. Ja. Oder in Frankreich, glaube ich. Lebt die auch Europa. viel. Ja, wir okay. haben auch viel in Frankreich gedreht.
0: Na gut, komm, dann machen wir jetzt, kommen wir jetzt zum Ende. Auf jeden Fall sind die Nominierungen ein bisschen durch die. Ja, Medienwelt gegangen, weil manche Entscheidungen einfach nicht verstanden worden sind und auch kritisiert worden sind und so weiter und so fort. Wir sind gespannt, was da kommt. Ich gönne auf jeden Fall Shape of Water und Three Billboards. So. So, das war's für heute. Damit war's schön mit euch. Sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank, <lacht> Stefan, fürs Weikommen. Gerne. Ja?
1: gerne. Eine Expertise komme ich gerne. Ja. <lacht> ja. So,
0: dann komm, wir scheißen auf alle anderen Kinostarts. <lacht> haben wir einen Supercut für die Woche? Haben wir, einen Super wir haben einen Supercut. Wir besteht nur aus Star Wars. <lacht>
2: Uns ja, Daniel und ich, ja. haben uns ja echt, wir haben uns den ersten Trailer vor einem halben, dreiviertel Jahr einmal angeguckt und danach ja, haben wir gesagt, mal. okay, wir hä? dreimal. Okay, dreimal. <lacht> ähm, und danach haben wir gesagt, wir gucken nichts mehr und das war wirklich die richtige Entscheidung, weil ich habe mir, wir haben ihn ja Montag gesehen und ich habe mir danach dann, ich so, ah geil, jetzt gucke ich mir den ganzen Trailer an. Und ich denke so, Alter, was hätte ich alles gewusst schon? An Set Pieces an Situationen, an, an, an Sätzen, an, an Personen, die da auftauchen. Nee, machen wir, das mach ich ja. mal. ich ja. Aber jetzt kommt erstmal der nicht der spoiler -frei Jetzt kommt
0: erstmal der. Also, liebe Leute, es gibt heute noch ein paar andere Filme, ja. Ein Date für Mad Mary, Ferdinand geht stierisch ab, die kanadische Reise, Lieber <lacht> Leben, äh, meine das das schöne innere Sonne. Und meine wenn ich Liedere. es oft Sonne. genug sage, wird es wahr. Eine ja? Eine ja? Eine Komödie, eine Drama, oder? Dokumentarfilm, Drama, Trickfilm, Komödie. Was ihr wollt, das gibt's auch alles, aber ja. Es ist halt alles nicht, ist ja nicht so cool. Äh, nicht also, in meinem Dunstkreis, in unserem. Du ja, Ferdinand geht stierisch ab. Wir haben gerade Steven äh, zu Gast gehabt vorhin. Ein großer Fan von dem stierischen... Genau, und Comic. der hat das Kinderbuch dazu gelesen und ist ein großer Fan von dem Kinderbuch und hat halt eine Rolle in dem Film gesprochen. <lacht> Mehr kann ich dir zu dem Film leider nicht sagen, denn... <lacht> das ist super. die ganze Info. Ja. Steven ist auch dabei. Steven ist auch dabei. <lacht> Cooler Film, 10. <TVC. lacht> <lacht> ja, was soll ich denn jetzt sagen? Ich habe jetzt wirklich versucht, alles auszublenden, was zu diesem Thema existiert und jetzt will ich auch breit und ausführlich darüber reden mit euch. spoilerfrei und... Jetzt Spoiler wirklich oder? Jetzt wirklich. Jetzt kannst du. Jetzt darfst du. Komm, leg Komm los. Leg los. Komm, heraus.
5: Spoiler frei. Aber Spoiler. Spoiler frei. Bester Film ever. Was? Naja, yeah. yeah. <lacht> Na ja. also. Wie soll Fall. man das denn spoilerfrei jetzt überhaupt machen? Also wir dürfen gar nichts zur Story sagen oder was? Naja, du kannst Nö. sagen, die Rebellen sind
0: auf der Flucht vor der ersten Ordnung. Erzähl den ersten Akt. Und, dann und derweil versucht Ray... Luke auf seinem oder in seinem Exil davon zu überzeugen, zurück in den Kampf zu kehren.
2: Ja, und dauert ein bisschen, aber egal.
0: <lacht> ja, ich wollte doch eigentlich nur die Story kurz gehen, ja, ja.
5: ja, das ist der Arc.
0: Das war's, oder?
5: Ja. Jetzt aber, kommst du. Jetzt, ja, alles weitere wäre ja Spoiler. Nein, natürlich. Nein, wieso denn? Du noch kannst, noch kannst doch. Sag mal, Spoilerfrei, einen Film also über, über die, die Macht. Wir können ja erstmal ja erst allgemein sagen, mit Ryan Johnson, dem. Ja, mach. Mit Ryan Johnson. Erzähl. Erzähl. Dem Regisseur von Looper, dem Regisseur von dem fantastischen Brick, Brick. Ähm, haben wir es hier mit einem äh, Regisseur zu tun, wo im Vorfeld natürlich alle auch gespannt waren, wie, ähm, weil er ist jetzt auf keinen Fall ein Blockbuster-Regisseur, ähm, auch noch relativ unbekannt, sage ich mal, und J.J. Ähm, Abrams war da ja schon eher so eine safe choice. Und so wirkte Episode 7 ja auch dann, finde ich zumindest, auf mich, dass das zwar alles irgendwie schon cool war und auch den Spirit von Star Wars irgendwo eingefangen hat. Aber erstaunlich... Ähm wenig Neues Boot zwar neue Charaktere oder so, aber man hatte irgendwie so das Gefühl, ja, ist alles so schon mal irgendwie da gewesen und ähm, ich will jetzt auch nicht zu viel noch über Episode 7 reden, aber um eine Einleitung zu machen zu Episode da 8. muss man, glaube ich, auch. Ähm, also man muss,
1: glaube ich, auch Episode 7 auch da einfach
5: in dem Kontext noch
1: ja. mit erwähnen. Das, glaube ich, kommt man nicht drum Ja, mhm. und
5: äh, ich meine, Episode 7 war halt für mich im Kino mega geil. Je mehr ich dann reflektiert habe, desto schwächer fand ich ihn mit der Zeit, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass wirklich wenig bei mir hängen geblieben ist, außer wirklich teilweise epischen Bildern. Natürlich kriege ich Gänsehaut, wenn ich irgendwie einen abgestürzten Sternzerstörer in der Wüste irgendwie episch sehe. So, das funktioniert einfach gepaart mit der Musik von John Williams. Da gehört gar nicht so viel dazu, um mein Star-Wars-Herz ein bisschen in Wallung zu bringen. Aber wenn ich dann so die Dinge die ich an Star Wars schätze und ich glaube das muss man vielleicht auch erst mal sagen warum liebt man Star Wars eigentlich so weil dann ist es auch leichter zu sagen warum man vielleicht was was einem gefällt oder was einem nicht gefällt an den an den ganzen Teilen egal ob das Prequels oder jetzt die Sequels sind ist ähm, das also zum einen eine dass die Charaktere dass man wirklich das Gefühl hat zu diesen Charakteren gehört zu haben dass man die wirklich kennt dass die sehr ausdefiniert waren ähm, eine, eine starke Identifikation mit den Hauptdarstellern und da war es eigentlich fast egal wer, Man hat, also ich könnte sogar so jemand wie Ben Kenobi, den alten Alec Guinness Charakter nehmen, der jetzt nicht unbedingt eine Faszination auf einen Sechsjährigen wahrscheinlich aussieht, aber trotzdem ist es ist, ist diese Performance von ihm und ist diese Gestalt und die Story von ihm ist, ist eingebrannt in, mein, in meinen Kopf. So. Das war schon cool damals. Fast. Und ähm, das, das, das ist natürlich das eine und das andere ist auch so eine Form von Mystik, von geheimnisvollen Dinge, die man erahnt, aber nicht so genau einschätzen kann, ähm, die da irgendwie sind, die einen als Kind noch mehr faszinieren als als Erwachsener und ähm, die vielen unterschiedlichen Planeten, die, das Gefühl wirklich, es gibt irgendwo eine komplette, also dass das für mich hat sich Star Wars immer so angefühlt, als ob das irgendwo wirklich so passiert wäre. Wie eine alternative Geschichte, die einfach nur, wenn du weit genug rausreist in den Weltraum, irgendwo ist das da alles so.
1: Und da gibt es auch viele Beispiele, warum das funktioniert. Weil allein, das in den alten Filmen halt auch äh, oft, oft Dinge erwähnt werden, die man nicht verstehen kann. Weil George äh, Lucas erwähnt dann ja schon den galaktischen Senat und so ein Kram. In Episode mhm. 4, wo man halt ein paar Minuten in diesem Film ist und plötzlich hast du einfach eine Welt. Also du, der, der Film, der verlangt eigentlich von dir, dass du in der Welt schon bist. Und dadurch hast du halt ein total authentisches Gefühl von der Welt und das ist glaube ich was was ähm, man auch dann noch mal über Episode 7 sprechen muss, ob das da alles so vorhanden war und dann jetzt über Episode 8 ganz besonders sprechen muss, weil ähm, das ist vor allem für mich auch, wie du erwähnt hast, genau das, was Star Wars ausmacht, einfach diese diese ganzen Welten und die man einfach kauft, die man einfach die man kauft das als eine Welt, in die du fliehen kannst, wenn du krank bist, guckst du diese Filme. Ich glaube, weil du halt einfach da so eine Parallelwelt hast einfach und das hast du ähm, in den Prequels äh, vielleicht genauso und in Episode 7 würde ich sagen, fast gar nicht gehabt.
5: Und ich ich glaube, um ein Beispiel mal zu nennen, wenn du mal in Return of the Jedi die Szene da in Jabba's Palast oder so nimmst oder auch dagoba in Empire Strikes Back, das sind so Szenen, wo du das Gefühl hast, du kannst fast die Umgebung riechen. Ja, du hast irgendwie das Gefühl, obwohl, das, wenn du es jetzt mit ein bisschen Abstand guckst, siehst du, wie, wie Dagobah, wie, was das für ein Set ist und so weiter. Ja? Aber du hast irgendwie das Gefühl, dass, dass das ein lebender, echter Ort irgendwo ist. Und ähm, gerade bei Episode 7 hatte ich, das am Anfang noch auf Jakku so ein bisschen und dann hört es eigentlich aber auch schon auf. Schon Wenn sie Maskatana da irgendwie äh, besuchen, das ah. war schon völlige Willkür, irgendein, irgendein Wald, irgendein See, irgendwas, das ist völlig, völlig belanglos. Ähm, und irgendwie wirkt das Universum anders in den, in den neuen Teilen. In sieben angefangen und jetzt in acht noch mehr. Und äh, ich kann es auch gar nicht immer so genau an, an, an einzelnen Sachen, Sachen sagen, sondern es ist eher so ein, auch so ein Gefühl.
0: Ähm. Frage an dich und auch an alle anderen. Würdet ihr sagen, dass es ein Effekt des Hochpolierens ist, dass diese Filme jetzt halt auch zu einem Zeitpunkt entstehen, wo wir mit den neuesten Kameras, mit dem größtmöglichen Aufwand, mit einem Color Grading, was es wahrscheinlich vor Jahren noch nicht gab, und also ähm, von, dem, von der technischen Finesse her, ähm, dass das halt alles ein Effekt daraus ist, weil es halt jetzt ein richtiges Hochglanzprodukt ist und nicht so wie damals noch auf rotzig, kaputt, rotzig, kaputt und, braun, und so weiter ist.
1: Ja anders als du, hier sehe ich das halt überhaupt gar nicht so bei dem neuen Film. Also ich finde, dass äh, der das fantastisch macht äh, und vor allem halt auch äh, das ganze Budget einfach auch. Ist einfach, also Ryan Johnson ist ein Star-Wars-Fan und ich finde, das sieht man mhm. dem Film, egal was man mag, was man nicht mag, einfach auch an. Das ist einfach, dass es jemand mit Liebe gemacht hat. Liebe zum Detail vor allem auch. Und äh, in, in dem Moment, wo er halt einfach so, ein, so eine Kreatur, Creature Group irgendwo hinsetzt und die einfach mal äh, irgendwelche einheimischen Kreaturen hat basteln lassen, da gibt es ja auch ganz tolle Featurettes schon, die man man sich angucken kann, auch vor dem Film schon. Ähm, wo die diese, diese Crystal Foxes bauen mhm. und diese, die Porks halt auch bauen und die äh, Pferde, die man zwischendurch mal sieht. Und äh, das sind einfach so Dinge, jetzt allein auf der Kreaturbasis, wo ich sage, das macht der Film fantastisch. Ähm, und das hat für mich auch nichts mit, mit, mit Hochpolieren zu tun, sondern einfach, da hat einfach jemand das Geld in ein Fun-Produkt gestellt, was, was einfach gesteckt, was einfach äh, die, die, die Umgebung einfach richer macht. Aber die, diese Füchse zum Beispiel, ich habe das feature auch
0: gesehen, dass das Animatronics waren, also wirklich Puppen so. Ich ja, find, nicht immer, ne? Nicht also, immer? Nee, genau. Waren Grundlage, glaube ich. Ja, Sie dann haben dann Genau. Ja, aber, aber, aber die Close-ups von den Gesichtern und so. Genau. Aber trotzdem, ich finde, das wirkt halt im Film leider gar nicht. Genauso wie die, diese Reittiere. Ich finde, das wirkt ich leider. Bin auch, ich, ich
2: bin auch. ganz ehrlich. Äh, ich, wie so viele Filme dieser Zeit bin ich bei dem, mit dem CGI. Also ich bin jetzt nicht. Umgehauen von, von dem Look von
4: dem Film, was, was die Special Effects angeht. Ich fand den ich ich fand sehr ja. zwiespältig. Also, ich fand manche Dinge sahen fantastisch aus, und manche Einstellungen ich wirklich so, ich so wow. Und dann gab es wirklich, wie das irgendwie, wirklich set wo ich dachte, so aus welcher Zwischensequenz aus dem Game kommen die dann irgendwie? Ja, die sahen wieder so super, also super gekünstelt aus. Hast ein Beispiel? Ähm, ja, schwierig, ohne zu spoilern wieder irgendwie. Okay, also, ja, ja. Ich, Aber bevor, jetzt geht jetzt das schon sehr ins Detail, auf, ja. auf, auf Episode ja. 8. ich wollte noch kurz, kurz die Brücke schlagen zwischen
5: Episode 7 und Episode 8, nämlich, was dann J.J. Abrams gemacht hat mit Episode 7, ist natürlich ein Haufen <lacht> neuer Charaktere eingeführt mhm. und ein paar ganz große Fragezeichen gesetzt. Ja, er hat mit Snoke jemanden eingeführt, von dem man noch nie irgendwie gehört hat, wer das ist, und alle gerätselt haben, ist das irgendwie der, der... Es ging ja Theorien bis hin zu Obi-Wan oder was weiß ich. Mit, bei, bei Finn, Ray und ähm, Ben Solo, beziehungsweise Kylo Ren, hast du ähm, natürlich gerätselt, weil das ja auch so ein traditionsreiches Thema ist, so diese Familien, Familie. Familienstammbaum, sage ich mhm. mal, im weitesten Sinne. Ähm, du, hast, ähm, du hast mit der New Order und mit, mit Hux hast du äh, ein Bösewicht eingeführt. Du hast sehr viele Sachen erstmal angefangen so und äh, deshalb war Episode 8 ist also dann so wirklich ein sehr interessanter Teil, weil du natürlich auch hoffst, dass viele von den Fragen beantwortet werden oder weitergeführt werden und das ganze was Episode 7 angefangen hat, quasi ausgehüllt wird mit Inhalt mehr oder weniger ja, Vor allem auch vorangetrieben. Genau und und dann wurde natürlich noch im Vorfeld bekannt gegeben, dass Ryan Johnson die nächste Trilogie auch noch macht, was ja auch taktisch natürlich genau und ganz bewusst gewählt wurde von Disney das zu announcen, weil man damit natürlich sagt, alter der hat so einen geilen Film gerade gemacht, der kann direkt war. noch drei machen, darf zwar ja. den danach nicht mehr, aber die, dem Vertrauen er wurde den, gefragt. Dem, also, okay. oder sagen ja. wir so, er
2: kommt ganz gut mit Kevin. Aber Kennedy, also das ja. ist ja
5: schon mal ein Statement, wenn du weißt, okay der Regisseur die Vision, die der Regisseur dir jetzt bietet von Star Wars, die ist ähm, massiv, weil einerseits schlägt er die Brücke zum Dritten Kapitel dieser Trilogie plus die neue Trilogie. Also ist Ryan, hat Ryan Johnson eine unfassbare Macht, was das Star Wars-Franchise gerade angeht. Insofern ist das, was er mit Episode 8 zeigt und anbietet, unglaublich wichtig für das gesamte Franchise. Ja. Das erstmal, unabhängig davon, wie man den Film findet oder nicht, ist erstmal, denke ich, ein Fakt, den, du, den man erstmal so hinnehmen muss. So. Ja, wie das so eine kann man auch, ne, um ja. zu wissen, wo so, wo geht's hin. Auch genau. Fall, ja, so. erst, Und die dann, je, je nachdem, wie einem der Film dann gefällt ist, sind das entweder gute oder schlechte Nachrichten.
0: Wie es bei uns war, klären wir gleich nach der Werbung. Ja, wir kommen zurück und wir haben uns eben beratschlagt und ja, <lacht> wir fühlen uns ein bisschen gehemmt, deswegen versuchen wir jetzt einmal kurz zusammenzufassen, spoilerfrei, was jeder von uns von Star Wars Episode 8, The Last Jedi hält. Wir haben euch im Chat bereits gefragt, wie ihr den Film fandet, gut, mittel oder schlecht, glaube ich, sind die Auswahlmöglichkeiten und... ist <lacht> Sehr umfangreich. Nee, was soll ich sagen? Ich, ich, ich hab's Differenziert. Oh, was ist da? Guck mal.
1: Okay. Leichtes Plus für gut. Ja, oder? Ja, ach, 46 gut. für gut. gut, 22 für okay. Na gut, ein Polit
5: Politiker würde jetzt sagen, die Mehrheit findet ihn nicht gut. Ein <lacht> Fan würde sagen,
1: 46 <lacht> finden den Film gut. Ja, so, dann, wo
0: fangen wir an? Ganz außen. Ganz also,
1: außen. Bei, ja. Komm, bei unseren Gästen, Komm, jetzt. jetzt wird's gut. Ich halte den Film für äh, im Kontext. Ähm, von, von Force Awakens, dem Film, der da vorkam, äh, für ein absolutes Meisterwerk. Ich finde es fantastisch. Ich finde, äh, alle Charaktere, uh. ich, ich muss sagen, äh, alle Charaktere werden auf ein neues Level gehoben. Ich finde, wenn, ich habe gesagt, wenn äh, Force Awakens habe ich vorher irgendwie so eine 6 oder 10 oder sowas gegeben, wenn man sowas mal reden will. Und dann würde ich fast sagen, dass äh, Last Jedi für mich diese Skala einfach massiv sprengt. Ähm, die, mittlerweile, wenn man das in Relation setzt, würde ich äh, Force Awakens mittlerweile so eine 4 oder so geben und äh, Last wow. Jedi 9 oder 10 Punkte. Kratz. Ich finde es Wahnsinn. Ich finde, äh, alle Charaktere werden auf ein wahnsinnig neues Level gehoben, sind dreidimensional, machen Spaß. Alle kriegen eine eigene Arc. Ähm, es hat so viele Wow-Momente gegeben. Ich habe wirklich on the edge of my seat gesessen die ganze Zeit. Ich habe äh, gelacht, geweint. Ich habe einfach unfassbar Spaß gehabt. Und äh, ich habe schon geahnt, dass es teilweise ein bisschen in eine andere Richtung geht hier heute Abend. Deswegen freue ich mich massiv, darüber zu sprechen. Ich fühle mich ein bisschen so missionarisch äh, unterwegs.
0: Du weißt auch
5: gar nicht, wie wir sind. Ich, 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 ich gehe davon ja, aus, da man kriegt zum manche freue mich,
1: Ich freue mich, dass du
0: es auch auf jeden Fall so positiv siehst, weil dann bin ich mit meiner etwas positiven Meinung nicht ganz. Du bist allein. überhaupt
5: nicht dran. <lacht> ja, ich sag's vordränglich.
1: Ja, und ich äh, ja, also ich bin wirklich äh, begeistert. Nach dem ersten Screening war das nicht unbedingt der Fall, äh, wo ich mit sehr gemischten Gefühlen rausgegangen bin. Je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ist er äh, gewachsen in mir und jetzt beim zweiten Screening fand ich den mindblowingly awesome.
2: Ah, interessant. Okay. Wow. Ja, André, jetzt äh, bist du dran. Es kam überraschend. Ähm, <lacht> ja, aber auch für mich. Ich dachte, er bricht irgendwann und sagt, und das alles stimmt ich nicht.
4: Stimmt ja. genau das, <lacht> Gegenteil. das dachte ich, das dachte ich, ich bei ja. allen, die ihn nicht mochten, ihn ja. Nehmen, ja. 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 Ähm, Ich steige vielleicht erst am Ende ein. Ich glaube vielleicht sogar, er könnte mir besser gefallen, wenn ich das zweite Mal sehe. Ich habe ihn erst einmal gesehen, okay. jetzt zu einigen von euch. Erst ähm, einmal, er läuft doch schon seit heute. Ja, <lacht> ich hätte heute eigentlich schon viermal reingehen können in drei Kinos. Also, also ähm, ich fand ihn schlechter als Force Awakens tatsächlich. Ähm, ist mir auch nochmal aufgefallen, weil ich ein Double Feature gesehen habe, das heißt äh, wirklich direkt hintereinander. Ähm, ich dachte schon, ich penne auch bei Forza Awakens einfach eine Runde ein, so ein bisschen zum Vorschlafen, dann fährt er später für, für äh, Last Jedi. Nicht geschafft, weil er mich einfach wie so gepackt hat. Ähm, mir fehlt bei Last Jedi, ich, ich, mo ich mochte das Pacing überhaupt nicht. Ich fand Forza Awakens, den kannst du, auch wenn er hat auch seine Fehler hat, den kannst du so in einem schönen Rutsch durchgucken. Der unterhält dich einfach am Stück. Ist natürlich sehr seicht, aber der, der rutscht einfach runter, macht Spaß und er hält. Und bei Last Jedi, so, der hat für mich so drei Akte. Der fängt unfassbar stark an. Mhm. Und schnell vor allem. Auch. Genau. Mhm. Kommt zum Punkt, ich, ich war super drin. Und äh, im Mittelteil hat er für mich wirklich einen ein Stoßflug in den Abgrund gemacht. Mhm. Ähm, der Mittelteil ist viel zu lang. Äh, ich fand ihn sehr gestreckt. Ähm, verschachtelt sich plötzlich in irgendwelchen Nebenhandlungen, die überhaupt keine Rolle spielen, völlig irrelevant sind, die dir auch völlig egal sind, ähm, wo er dann irgendwann auch seine, seine Haupthandlung irgendwie so aus dem Fokus verliert, dass du sagst, so, könnt, könntest du kannst mal wieder zum Punkt kommen. so ähm, musst du sagen, der ist zweieinhalb Stunden lang. Dafür genau, der ist der erzählt, der hat 150 ist Minuten. 30 Minuten zu lang. Ähm, und ich habe kein Problem mit langen Filmen, im Gegenteil. Ja. Ähm, ich, ich fand den neuen Blade Runner super. So. also mhm. ne? nichts so gegen lange Filme, aber mein Problem ist, wenn du bei einem, in einem Film sitzt und du merkst irgendwann, wie lang er wird, dann habe ich ein Problem. Und das ist mir passiert. Ich habe irgendwann gesagt so Alter wie lang also das ist jetzt unfassbar ja, wie wieder die ist lang, ja. so und ähm, und zum Glück hat er es dann geschafft gegen Ende mich noch mal dann doch abzuholen weil dann hat er noch mal echt noch mal so ein paar so zwei drei wirklich legendary Szenen wo ich hatte wow okay das hat jetzt noch mal wirklich noch was noch was, was gut gemacht ähm, aber im Endeffekt ja zu wenig für mich zu wenig Charakterentwicklung, die falschen Charaktere entwickelt äh, Fokus auf, auf Charaktere gelegt, die, die völlig keine Rolle spielen. Auch also der Film zeigt dir sogar, sie können eine Rolle spielen, und trotzdem will er dir ihre Geschichte erzählen. Ähm, vergiss dafür aber ähm, dabei, wichtigere Charaktere ähm, weiter auszubauen. Ähm, ja, ansonsten wir, vom, vom Pacing, wir war zu lang, atmig, ähm, verliert sich irgendwie in, in, in der Mitte und ähm, ist ja echt so ein Clusterfuck, der sich einfach komplett verspielt für mich. Und ähm, ja, optisch habe ich eben schon gesagt, so zwielig, zwe zweischneidiges Schwert äh, gibt. gibt, gibt sehen, wo ich hatte, wow, die haben mich wirklich umgehauen. In den anderen dachte ich, okay, ist das ist gerade ein Witz. Ähm, fand ich, da fand ich vom Look her, Foster war cleaner. last der ist dreckiger, aber teilweise auch unsauberer. In, 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 also er will dann, er, er will zu viel Bombast und, und wird dann wirklich zu zu überladen, fast schon. Ähm, so und ja, also im Endeffekt, ich, hab, ich war nicht gelangweilt, aber ich war vielleicht, also ich habe ohne, ohne die rosa-rote wars Bilder geguckt, ich meine, ich liebe Star Wars, aber ich habe ihn wirklich mir angeguckt, wie ich jeden Film gucke, mit, ja, mit offenen Augen und auch fähig dann eben auch äh, Kritik zuzulassen. Ähm, und ja, das sind einfach die Punkte, die mich da echt so krass gestört haben. Also ja, ich ich, will ich werde ihn sowieso noch zwei, drei Mal gucken mit Sicherheit. Vielleicht sehe ich danach Dinge wie auch mit anderen Augen, wie, wie, wie vielleicht einer für euch aktuelle, ja, aktuelle Stimmung ist. Ähm, ja, schlechter als Force Awakens, mit Sicherheit besser als Episode 1 bis 3, aber ähm, bitte? Nö, nee, nix. Ja. Ich habe das Haus, was ich jetzt zeigen muss. Okay. Ähm, ja, aber ja, für mich <lacht> leider nicht so der, der Hit. Dann, ähm, von außen nach innen. Ja, also Damit du hast du mir jetzt wird,
2: tatsächlich oder? ein paar Argumente aus, aus dem Mund genommen, ich aber ich, ich muss nicht. sagen, <lacht> ich habe ihn, hab ihn auch nur einmal gesehen und ich weiß auch nicht, wie er beim zweiten Mal gucken auf mich wirken würde. Ich weiß, dass ich im Kino sehr gut unterhalten war über weite Strecken, im Mittelteil nicht. also wurde ich fast schon ein bisschen müde. Ja. Ähm, ich dachte auch, okay, jetzt ist der Film zu Ende. und Dann geht er noch mal irgendwie gefühlt eine Dreiviertelstunde weiter. Ähm, all das, ich kann es teilweise sogar von, von euch beiden unter, unterstreichen. Es gibt wirklich echt richtig starke Szenen, die richtig Spaß machen. Und auch Wow-Momente und, und überraschende Momente, die ich niemals erwartet hätte tatsächlich in diesem Film. Ähm, auch in wohin sich dann einige Charaktere entwickeln. Mich hat persönlich gestört, dass die Personen, die man als, als freundschaftliche Gruppe äh, im in, in Teil 7 kennengelernt hat und die man irgendwie zusammen in Interaktion miteinander sehr gerne zugesehen hat, dass die auseinandergerissen wurden und man hatte das Gefühl, da ist nur immer der und da ist der und da ist die und, und irgendwann umarmen sie sich dann mal ganz kurz, wenn sie sich mal kurz treffen. Das fand ich ein bisschen schade, aber das ist vielleicht auch sehr speziell. Nee, aber für nicht. mich war der, der grundsätzliche Fehler... Oder das grundsätzliche Problem, was ich mit dem Film hatte, ist die Einsetzung von unnötigem Humor, der teilweise ein paar Szenen doch geschmälert hat, die einen sehr dramatischen Moment zum Beispiel hatten. Und da musste dann doch wieder ein dummer Witz am Ende kommen. Also ich habe nichts gegen coole Witze. Wir hatten vorhin darüber gesprochen. Ich fand das sogar cool in Teil 7, wenn, wenn, wenn Finn sagt so, auf die Frage von Han Solo, wie kommen wir denn da rein? Er so, We, we just use the Force und, äh, und dann Han Solo sagt That's not how the Force works. So sowas finde ich auch witzig, obwohl das nicht ganz Star Wars like war. Ähm, aber trotzdem waren für mich viel zu also ich würde ehrlich sagen 50 der Witze von mir aus gerne raus und der Mittelteil um 20 Minuten kürzen, dann wäre es ein ganz anderer Film. Äh, und in dem Zusammenhang auch fand ich sehr schade, dass wir hatten über Hacks gesprochen. Hacks <lacht> Spaltet so ein bisschen die, spaltet die Fans auch so ein bisschen. Ähm, das kann ich verstehen. Mir hat er im, im Teil 7 sehr gefallen. Und ich, ich meine, ich finde es sehr schwach aus jemandem, der im Grunde genommen Adolf Hitler in Teil 7 war. Ja? Wo sie auch echt gezeigt haben, okay, es ist wirklich ein Adolf Hitler hier in einer gewissen Szene, die wir alle kennen. Mhm. Dass wir den plötzlich nehmen. Und zu einer Witzfigur machen, zum Comic Relief. Der einfach nur blöd guckt. Und er war einer der Bösen. Er war, ich
1: fand, der war so profillos. Nee, er, in der er mir, und hat mir gar nicht gefallen. Er, aber Ren. Ich, ich fand den, also Kaloran ein mega ja, er, Charakter, auch in der Episode 7 Ich lasse auch nichts auf Ren kommen. Aber, nicht. Also aber, aber also Hux war wirklich einfach nur eine nervige Randfigur. Und das, was Ryan Johnson In Teil ja. was, was, was Ryan Johnson meiner Meinung nach macht, ist, er nimmt Charaktere, die mich nerven. Und macht sie besser. Das find ich überhaupt tatsächlich äh, finde ich Hux jetzt er wird zu einem richtig coolen, äh, tragischen Charakter, ohne zu viel zu verraten. Einfach wird einfach zu, einer, äh, zu, einem, zu einem richtig dreidimensionalen Charakter, der, der, einem, der einem leid tut, den man nachvollziehen kann, der einem Spaß macht. Davor war er einfach
2: böse. Einfach einer der Bösen. So Und das, okay. das finde ich ähm, okay. also eine spannende Richtung. Dreidimensionalität ja, aber für mich die falsche Ausrichtung. Ja, das ist also unbestimmt. einfach nur ihn jetzt zu machen, damit man immer mit ihm lacht, ist irgendwie schwach. Aber jetzt kommst du. Ähm, ja, also
5: das Ding ist Achso und ich fand ihn nicht so schlecht
3: wollte ich hinzunehmen.
5: <lacht> ich habe ihn jetzt auch zweimal gesehen, muss ich dazu sagen, und ähm, das war auch gut so. Ich finde, was der Film mir der Film hat mir ein bisschen was beigebracht. Der Film hat mir beigebracht, dass ähm, ich nicht immer extreme Meinungen haben muss zu Filmen. Klingt ein bisschen bescheuert, diese Erkenntnis so wow. spät zu haben, aber der Film hat das für mich sehr deutlich gemacht, dass ähm, ich ihn weder zerreißen will, noch äh, kann ich ihn auf dem Podest heben. Mhm. Ähm, und das ja. ist eigentlich für mich relativ ungewöhnlich, weil ich, immer, weil ich mich so stark mit Star Wars identifiziere, dass ich eigentlich immer ganz starke Meinungen auch ähm, dazu habe. Aber der Film gibt mir teilweise Rätsel auf, weil es gab Sachen, die ich richtig kacke fand, richtig scheiße. Ähm, und zwar waren das, und es geht mir nicht um zu viel Humor. Also mhm. Wenn der Humor passt und wenn er gut ist dann ist es okay. Und ich habe auch tatsächlich bei den Szenen, die ich, wo ich sagen würde, da fand ich den Humor scheiße, hab ich trotzdem gelacht. Ja, ja. Wir haben es, alle das dabei. ist wie so, das ist wie äh, es gibt so manche Szenen, die sind wie ähm, wie das Comedy-Äquivalent vom Jumpscare. Jump Scare. Ähm, Richtig. Wenn du eine ne, ne Spannung aufbaust und diese, diese Tension brichst mit irgendeiner Sache. Marvel macht das in jedem Film mit den Kostümen mhm. oder wenn Thor, Thors Hammer auf dem Tisch liegt und du bauen auf, er ist mega mystisch und dann kommt einer vorbei und hebt den Hammer einfach auf oder so. Da gibt es. Ähm, in jedem Marvel-Film mindestens 20 Sachen. Star Wars, habe ich ja auch schon ganz oft gesagt, ist ähm, für mich einer der letzten großen Franchises, die, die ähm, immer sich sehr, die das Universum sehr ernst genommen haben. Die Urtrilogie hat im Prinzip überhaupt keinen Humor. Die haben ja. auch so einen Spruch mhm. von C3PO. Ansonsten gibt es kein... Gag, das lustigste das ganz, war. Das,
1: anders. Also, äh, das ist doch eine sehr die, lustige, ich finde, ich, ich muss andauernd lachen. Bei ganz Teil, vielen eins? Teil, Teil 1? Teil 4, 5 äh, und 6 hat, so hat so viele lustige Szenen. Allein also, würd sagen, ein, Ich würde sagen, da gibt es zwischen drei und fünf Gags in jedem Film. Ich finde es wahnsinnig. Auch so viel Slapstick. Was denn? Der bekannteste Gag ist ja wohl ein Solo, der dann in den Kommunikator schießt und sagt, war eh ein langweiliges Gespräch. Das ist cool, der dann Alter. Der wo sie am Todesstern dann plötzlich vor den Sturmtruppen wegrennen. Das ist einfach der Slapstick-Gag aller Slapstick-Gags. Und dann wieder wieder Das Ist
5: für mich aber ein anderes Niveau als ein BB-8, der ein Aber das ist eine andere Sache. Also... Egal. ist ja auch. Äh, <lacht> für mich ist das noch mal auch, auch, auch die Anfangsszene mit, mit Hacks oder so. Ähm, das sind Szenen, die hätten auch ohne weiteres aus Spaceballs oder so sein können. Das Danke. Einfach, das, Danke. War, das war für mich wirklich ähm, Das stimmt. Das hat für mich nicht zu Star Wars gepasst. Und es hat mich rausgerissen in der Szene. Und es hat so ein bisschen auch gewirkt, als ob Ryan Johnson Ich, hab, ich hatte ihn dauernd so im Hinterkopf. Ich hatte dauernd so das Gefühl äh, er hat mit ganz vielen Sachen aufgeräumt, die im Prinzip JJ im Abrams aufgebaut hat, mhm. ja, ähm, ohne jetzt zu viel zu äh, spoilen zu wollen. Also, es gab nicht nur von den Charakteren, die, mit denen er aufgeräumt hat, sondern auch von Items, nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne oder so. Ähm, und das finde ich dann auch irgendwie ein bisschen schwierig so als Fan, weil ich werde so hin und her gerissen, irgendwie wem.
4: Darf ich ganz we Vision, soll ich denn genau jetzt eigentlich folgen? Ich habe ein bisschen das Gefühl, er hat weil teilweise bei Elementen, die Abrams eingebaut hat, um sie weiterzuführen, hatte er keinen Bock drauf ja. und hat sie ganz schnell ja. Ja. unter den Tisch Aber ganz
5: kurz, ich will noch mal auf diese Humorgeschichte, ja, weil das ist ja auch ein Thema in allen Foren und so, und es ist ja auch einfach ein ganz klares weil es ist einfach ein, der humorvollste, lustigste Star Wars, den es gibt. Da braucht wir ja gar nicht drüber reden. Mit das, ist, Abstand. das ist wirklich krass, wie viele Gags es in diesem Film gibt. Und manche davon fand ich richtig gut. Und manche davon sind in diesem Stile, wie du es gerade sagst, die sind nämlich cool. Es gibt, ähm, ja ich kann ja nicht sagen wegen Spoilern. Ja, gleich. dann sag um, doch einfach, komm doch einfach mal irgendwie und, auf den Punkt. Ja, Entschuldigung, alle anderen haben vor mir auch zehn Minuten geredet. Ich muss jetzt wieder auf den Punkt ja, kommen. Ja, aber wenn oder du was. auf den Punkt
0: kommst, kannst du danach, können wir danach spoilern und dann kannst du weiter ausholen. Okay.
5: Jetzt habe ich mein Mojo verloren. Danke, Daniel. <lacht> Hättest auch mal jeden anderen äh, das sagen können, aber naja. Egal. Okay. Ja, mach weiter. Ja, jetzt bin ich raus. Keine Ahnung, was jetzt hatte. Der Humor. Verdor.
0: Er ist manchmal gut, er ist manchmal passend. Er war cool in
2: den alten ja. Filmen. Und er war cool jetzt, in den alten
5: Filmen. Genau, es gibt, da sage ich dann mehr dazu, wenn wir, wenn wir spoilen. Generell, was den Film und dann komme ich zu meinem Anfangssatz wegen, wegen dieser Balance tatsächlich zwischen gut und scheiße, hat der Film gleichzeitig ein paar der besten Star Wars-Momente, die mhm. ich je gesehen habe. Ähm, und das macht es zu einer ganz komischen Mischung, weil es mhm. gab Situationen, wo ich einfach Gänsehaut gekriegt habe und gedacht habe, das ist es. Mhm. Bam, Alter, das ist fucking Star Wars auf allerhöchsten Blockbuster 2017-Niveau. Und dann kommen wieder Szenen, wo ich denke, Alter, klemmen dir das doch einfach. Das ist einfach dumm. Und dann, ja, die Länge, hat André auch schon gesagt, dieser Mittelteil, der war einfach auch nicht so richtig geil. Ähm, das hat man einfach gemerkt. Und der Film hat auf jeden Fall seine Stärken, wenn es um Kylo und um Ray geht. Mhm. Das ist eigentlich das, was man sehen will. Und was ich daran im Prinzip schade finde, und da würde ich auch äh, Stefan widersprechen, ist, du hast gesagt, jeder kriegt eine Story-Arc und eine Entwicklung. Wenn du es mal genau nimmst, sind Kylo und Ray am Anfang und am Ende exakt gleich, finde oh ich. Also oh Gott. Da, da hat. Nein. Es hätte Nein, die ja. Chance gegeben zu einer Entwicklung, Nein. aber im Prinzip ändert sich gar nichts. Ja, das, das stimmt bisschen. jetzt sehe ich nicht so. Das ja, können, ja. wir dann können wir gleich drüber, reden, ja, ja. drüber reden.
2: Aber das wäre jetzt vielleicht auch der und, Zeitpunkt. Und ja.
5: wie gesagt, deshalb mhm. äh, für mich ein, 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 ein guter Blockbuster. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und auch beim zweiten Mal hat er mir sogar ein Ticken besser gefallen als beim ersten Mal, weiß Ich glaube ich halt auch, Weiß ich gar nicht so genau und man warum. Man sich schon
2: vorfreut auf oh jetzt ich glaub, kommt weil so das. Weil so viel passiert. Also es ja. ist
1: einfach so viel am Start und so viele und das, auch die, die Details, die ich am Anfang äh, äh, gelobt habe. Ich glaube, ähm, die, die weiß man erst zu schätzen, dann ist im ersten im ersten Screen einfach glaube ich einfach überladen. Also du wirst einfach voll geballert mit Informationen und es passiert so viel Stimmt. und das Pacing ist ja auch schon angesprochen, was am Anfang so heftig ist und du bist mhm. einfach so plötzlich ein bisschen geflasht einfach und am Ende weißt du nicht genau der, der Film lässt ja wenig Zeit, um Gefühle zu verarbeiten, so, weil er einfach von Plotpoint zu Plotpoint springt, meiner hm, Meinung nach. Stimmt, ja. Ja. Daniel, willst du noch oder wollen wir direkt...
0: Ähm, ach du, also Eddie hat eigentlich ziemlich viel von dem gesagt, was ich auch unterstützen würde. Ich bedauere ein wenig diese Konzernierung, diese Marvelisierung, die jetzt hier bei Star Wars auch stattfindet. Da merkt man halt einfach, ähm, dass der Film halt zu einem großen Konzern gehört, der halt auf lange Sicht plant und ausbauen möchte. Und das finde ich ein bisschen schade, weil dadurch geht nämlich vieles von den kreativen Elementen verloren oder Flöten, die ich finde, die Ryan Johnson, Johnson trotzdem einbringen konnte. Also ich respektiere all das Neue, was Ryan Johnson da reingebracht mhm. hat. Das finde ich teilweise ziemlich gut. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie unbedingt die epischen Bilder, sondern ich meine einfach auch Close-Ups, ich meine Drohnenaufnahmen, ich meine so eine, wie soll man sagen, ich meine eine gewisse Traumsequenz, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Und oh, ähm, ja. oh, Also wie ja. gesagt, verschiedene Bilder, die einfach so noch nie in einem Star-Wars-Film zu sehen waren. Das finde ich ganz, ganz großartig, dass er das doch reinbringen konnte. Ich finde es dann halt so schade, dass so gewisse Trademarks irgendwie auf Teufel kommen raus und da werden wir wieder beim Mittelteil mit reingebracht werden müssen. Also ich muss jetzt nicht zum 15. Mal irgendeine Kantinaszene szene erleben. Richtig. Ja, also für mich braucht einfach nicht jeder Film eine Kantinaszene, szene So absurd, so, -Wars -Wars so absurd. Und das finde ich halt, da merkt man halt wieder, das ist so der Konzerngedanke im Hintergrund. Ähm, und es gibt wirklich, wie Eddie auch gesagt hat, ein paar Sachen, die fand ich richtig, richtig kacke, aber die werden für mich ausgeglichen durch ähm, einen zum Teil respektvollen Umgang mit dem Erbe von Mark Hamill und Carrie Fisher und auch mit dem Erbe der Serie, obwohl manchmal auch, äh, wie gesagt, der, der Streitpunkt durchaus aufgebracht werden darf, dass manche Elemente, manche Mysterien der Serie, manche, wie, wie nennt man es immer, die, die eigene Legende, dass die manchmal auch mit Füßen getre getreten wird. Das kann ich auch nachvollziehen, wenn man so denkt. Aber ich fand es teilweise brauchbar und teilweise, wie gesagt, richtig, richtig gut, wie er sich vor der alten Trilogie noch mal verneigt. Und dementsprechend gehe ich mit einem positiven Gefühl aus diesem Film raus. Auch gerade, nachdem ich ihn jetzt auch zum zweiten Mal gesehen habe. Und in einem Mitternacht-Screening, ein ja, ein ein Mitternacht ein ja. wo ich gedacht habe, oh Alter, in dem Mittelteil pennst du bestimmt ein und ich bin nicht eingepennt. Ich habe nicht einmal irgendwie Ansatzweise. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß noch, kannst dich noch erinnern? Ich habe dich gefragt, ob wir rausgehen wollen rauchen bei einer <lacht> gewissen Stelle, ja? Und, äh, <lacht> und was habe ich gesagt? Du bist zu so faul. <lacht> 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 aber ich bin da nicht rausgegangen. Ich habe mir das noch mal angeguckt. Ja, ich finde es nach wie vor nicht gut. Aber nichtsdestotrotz hat mich dieser Film auch ein zweites Mal mitgerissen und auch ein zweites Mal hatte ich bei gewissen Stellen echt Tränen in den Augen. Mhm. Und deswegen kann ich nicht irgendwie in den Kreis einstimmen zu sagen, dass dieser Film vollkommen misslungen für mich war oder ich wirklich enttäuscht bin. Ich gehe mit doch einem, nicht völlig positiven, aber doch mit einem etwas positiveren Gefühl aus der ganzen Geschichte raus. Gut, dann kommen wir jetzt...
5: Spoiler-Alarm! <lacht>
0: so, jetzt hau raus, Komm.
5: Naja, also ich, ich es gibt ein paar Sachen, die, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Passieren viele Dinge, ey. Mhm. passieren viele krasse Dinge. Es also. passieren viele krasse Dinge. Ja. Ähm, und es und ist natürlich auch letztendlich wahrscheinlich auch eine Geschmacksfrage, ähm, muss man ganz klar sagen. Aber ich fange mal vorne an. Die Szene, wo Luke das La Laserschwert hinter sich wirkt, ich habe auch gelacht, weil es komplett, Mal. komplett ja. unerwartet kommt. Aber im Nachhinein ist es in Stein gemeißelt, dass Luke plötzlich so ist. Das ist für mich nicht Luke Skywalker, das ist für mich eine komplett unrealistische... Aber
1: dann kritisierst du doch Episode 7 weil warum ist Luke Skywalker jemand ein, ein Held den, den äh, wir alle kennenlernen als der Jedi den er, der ist und so weiter und warum ist er die den ganzen Episode 7 ist er auf seiner Insel hilft seinen Leuten seinen Leuten nicht ähm, dann kritisierst du meiner Meinung nach die Entscheidung die JJ Abrams getroffen hat nee. und das was pass, ich gesagt pass, pass habe pass auf
5: ich kann es dir auch erklären ja. ich kritisiere nicht dass das Laserschwert wegwirft ich kritisiere wie er es wegwirft ja. Okay. und das ist ja. ein so wenn er das irgendwie wütend auf den Boden geworfen nee, hätte und so. gesagt hätte irgendwie, fuck was, ich will den Scheiß nicht okay. oder so, hätte ich das in, 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 in einem gewissen Kontext gesehen. Aber das war einfach ein, ein Sl ja. Slapstick-Moment. Genauso ja. wie der Call äh, von Poe Dameron an an Hux am Anfang. Bin ich noch zu hören? Bin ich noch zu hören? Bin ich noch drauf? Das, das, das ist das, das ist original Spaceballs, Alter. Das ist einfach ein, ab dem Moment Und du, du setzt ja auch den Ton für den Film in dem Moment. Du, du hast ja. diese epische Szene, das ja. ist der Cliffhanger. Und ich stelle mir gerade nur vor, wie das wäre, wenn es so bei Game of Thrones irgendwie, du, du endest die <lacht> nee, Serie nee. Äh, und, und, und Jon <lacht> Snow stirbt und liegt da und alle denken, okay, Jon Snow ist tot. Und die erste Szene ist... Er wacht auf, dass du. Ich bin eingeschlafen. War was? Nee, da würden alle Leute vor,
2: Du wärst so mit alle Leute äh.
5: denken, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was ist das jetzt für ein Quatsch? Nur weil es andere Regisseure ist, kannst du nicht einfach so tun, als ob Jon Snow einfach nur eingepennt ist. Ich habe gesehen, wie er abgestochen wurde. Ich so. werde, ich werde eine Version schneiden, wo Episode 7 so endet. Da
0: da 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 und
2: dann nimmt das und dann PIP!
3: <lacht> ähm,
2: war
0: jetzt nur eine Frage ich meine du du ich hoffe du hast da den mehr Einblick, aber war die Entscheidung Luke auf diese Insel zu verfrachten und dann zu jemanden zu machen, der halt sich frei von der Macht macht, also der sich halt mhm. wirklich von der Macht lossagt, um nicht mehr entdeckt zu werden, also wirklich um nicht mehr zum großen Ganzen des Kosmos zu gehören. Glaubst du, das war eine Entscheidung, die schon bei J.J. Abrams gefunden wurde, getroffen wurde und ja. die sich, über die sich dann Mark Hamill dann jetzt eigentlich erst beschwert? Weil er sagt ja, dass sich Luke Skywalker nicht so verhalten hätte. Ähm, wenn es nach ihm gegangen wäre oder nach George Lucas. Auf dem Papier, aber nah, am, Ende, sagt, am Ende hat er gesagt, äh, Episode 7
1: gut. hat ihm nicht gefallen als Skript am Anfang, mhm. weil er will nicht der als Cliffhanger missbraucht werden, Episode. als wortwörtlicher so. Cliffhanger, der am Ende einfach in der Klippe steht und <lacht> zum <jetzt> Mal <lacht> auftaucht und so. Er, er wollte, dass er derjenige ist, der das Lichtschwert aus dem Schnee holt und dann äh, gegen, gegen Kylo Ren kämpft. Das war ja, seine Wunschvorstellung. er hat ja. das gedacht. Natürlich, ja. Schauspieler will auch mehr Screentime haben, natürlich, ja. aber... Ähm, und das, da ist die Entscheidung gefallen. Und ich finde, deswegen sage ich die ganze Zeit am Anfang, ist es ein Meisterwerk in der Hinsicht, dass es nach Episode 7 folgt, weil da einfach massive Dinge. Episode 7 ist rückblickend, finde ich, ein furchtbarer Brückenfilm, weil er so viele, so viele Sachen einfach äh, als Gesetz darnimmt und so. Und deswegen sage ich, Ryan Johnson hat super aufgeräumt, Snoke umzubringen. Holy fucking shit, ist das ein ballsy Move. Das war und super. Und wie nervig ist Snoke eigentlich gewesen? Weil mhm. äh, ein Charakter, der einfach erst der Über-Sith-Lord, okay, da haben wir auch schon ein paar Mal ge welche gehabt, hat auch nicht so viel Pro Profil gehabt. Ähm, Gar keins. Du so nee, wissen noch
4: nicht, nicht mal wer. Ich wüsste nicht mal wer. Dankeschön. Ich wollte auch wollt sagen, ihn umzubringen war ein Ballsmove, aber ihn dann nicht mal überhaupt irgendwie einen Back-, ein Background wirklich zu geben und ihn ja. wirklich so links liegen ja, zu lassen, aber, Fand ich wieder scheiße.
5: Ja, aber du kannst, aber ich bin dabei, André. Ich meine, ich habe Snoke auch nicht unbedingt gebraucht.
4: Aber
5: er wurde mal eingeführt und das meine ich genau. eben. Du, Du kannst nicht einfach so tun, als ob Episode 7 nicht... Äh, lass mich mal ja, aus. Ja, du, ja. <lacht> äh, du kannst Episode 7 nicht einfach auslöschen aus, de ja. aus dem Kontext. Es ist nun mal da und dann musst du eben damit dealen und du musst möglichst es smart damit dealen. Mega,
1: es ist eine Grundsatz... Deswegen, ich finde diesen Vergleich zu Marvel äh, leider komplett falsch. Also, können wir vielleicht drüber reden, weil ähm, ich finde, das ist einfach der Gegenentwurf zu großen Studio-Projekten. Hier hat man jemandem gesagt, du, äh, äh, Ryan Johnson hat keine Notes bekommen sagt er. Er angeblich, hat keine ja, bekommen, er hat ein Blank-Sheet gehabt und hat dann gesagt, hier sind die Charaktere, er hat die Dailies gesehen, die, alles was, was geschossen wurde von Force von Awakens, hat sich an ein Skript gesetzt. Das ist ein Gegenentwurf zu allem, was gerade läuft, zu dem ganzen MCU und so weiter. Weil er hat einfach die komplette Macht gehabt über das Skript und so weiter. Und man hat es ist ein Gegenentwurf einfach zu dem zu diesem Studio äh, betreuten äh, anderen äh, Franchises und so, wo man halt einfach ihm gesagt hat, okay, mach was du willst und äh, triff die Entscheidung, die du willst. Und er er hat nicht von J.J. Abrams gesagt naja, bekommen, Tickle wer Ray ist. Er wusste nicht, wer Ray ist. Und so weiter. Gibt Ausnahmen auf jeden Fall, klar. Aber in dem Moment, wo, wo Ryan Johnson äh, das Blank Sheet of Paper bekommen hat und so, äh, finde ich einfach muss man einfach auch akzeptieren, dass er manche Entscheidungen trifft und dass
5: man damit nicht äh, d'accord ist bei manchen Entscheidungen. Bin ich voll dabei. Ja. Aber wie ist ja Ist ja in Ordnung? Aber ich verbiete ihm ja auch nicht seine so eigene Vision umzusetzen. Aber, aber ein cooler aber, aber. Aber, aber du bist, aber du aber es ist nun mal eine Fortsetzung, es ist nun mal eine Geschichte, die weitererzählt ja. wird, wo, ein, wo jemand was gemacht hat und das kannst du nicht einfach ignorieren, meiner Meinung nach. Aber und, du das, kannst, aber und, 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 und ich finde das vollkommen legitim, enttäuscht zu sein, wenn man äh, jemanden wie Snoke aufbaut und ja. alle gerätselt haben, wer ist der Typ, was hat er der ein Backup, warum <lacht> kann er die machen? Ich meine, du siehst da das ein, ja du siehst ja auch, es ist ja nicht nur Episode 7, es ist ja, da, da gibt's ja noch sechs andere Teile, wo du so einen mächtigen Sith oder Jedi wie auch immer, nicht gesehen hast, der Typ kann alles mit der Macht machen. Du fragst dich, wo kommt der her? Es muss im Gesamtkontext sauf, nicht nur im Kontext zu Episode 7, mhm. muss es eine Erklärung geben, warum es einen Typen gibt, der genauso krass ist wie der Imperator. Und von dem wir
0: noch nie was gehört haben. Vom Imperator, vom Imperator. Den Imperator hast du aber auch lange Jahre akzeptiert, als das, was er ist, ohne dass du eine Erklärung hattest. Du hast mhm. eine Erklärung durch die Prequels bekommen, ja. die eigentlich auch keiner gebraucht hat. Und den Imperator, von dem wusstest du gar nichts. Du wusstest noch nicht mal den Namen, du wusstest nur Imperator. Und der ist eigentlich egal. Und du hast nicht gewusst, dass der Palpatin heißt, oder? Oder so. Du hast es trotzdem akzeptiert. Und jetzt kommt, das finde ich nämlich halt einen guten Punkt, weil ich finde es eigentlich, im Nachhinein finde ich es echt geil. Ich fand diese ganze Theorisierung, ist das Mace Windu, der irgendwie jetzt als Weißer zurückkommt mit seiner Narbe da am Schädel und so. So ein Quatsch, ey. Ich meine, jetzt mal ehrlich, man kann auch mal die Kirche im Dorf lassen und kann sagen, ey, die Figur war einfach ein Abklatsch vom Imperator. Wir hatten Die eigentliche Figur hatten wir schon mal. Und die wurde über sechs Filme jetzt eigentlich dann, dann irgendwann erklärt. Und jetzt ist er vorbei. Warum noch mal so einen Vogel bringen? So? Warum nicht gleich die zerrissene Figur nehmen, die man schon hat? Das darfst du mich nicht fragen nicht
5: gebracht, aber ich sag, er war nun mal da. Ja, aber da kannst du ihn ja, aber er, er genau so schnell noch, killen. Er war, er war dazu
1: da, ein Framework zu liefern. So. Er war der, der Kylo groß gemacht hat, der den korrumpiert hat und so weiter äh, und so weiter. Sofort, Das ist halt einfach den, den Framework für die ganzen Leute gegeben, hat, um da ihre Rollen zu spielen und so weiter und so ihre, die, die Schachfiguren in, äh, in Position zu bringen. Und in dem Moment, wo Kylo einfach fertig ist, und, und äh, quasi ähm, der fertige Charakter ist, der so eine Trilogie auch dann einfach äh, auf seinen Schultern tragen kann, der dann zum Effekt dessen, dass er jetzt derjenige ist, äh, auf dem die Verantwortung liegt, seinen, seinen, den Imperator zu töten und so, finde ich einfach einen coolen Move. Und deswegen, alles, alle Dinge, finde ich, ähm, werden nicht nur so gemacht, des Twists wegen, alle Twists in diesem Film, dienen einem coolen Zweck, finde ich. Und dass äh, du Snow killst, macht aus Kylo einfach einen anderen Menschen. Das, macht, das, das ist auch so eine Charakterentwicklung, die er da auch durchmacht. Na, ich meine, der äh, zerrissen ist und einfach er war auch
5: schon zerrissen, bevor er Han Solo gekillt hat, er, er war immer dieser zerrissene Typ. Und er, was ich meine ist, Kylo Ren ist böse und Rey ist gut. Und daran hat sich nichts geändert. Das war am Anfang so, im Mittelteil hast du eine Zeit lang gedacht, oh oh, vielleicht ja, du, tut sich da was. Du hast dich zu mir rübergebeugt. Vielleicht, äh, ja, vielleicht das, tut, äh, tut sich da wirklich ja, was ja. Neues auf, womit keiner rechnet. Und dann ja. hätte ich mega Bock gehabt, ja. diese Story ja. zu sehen. Und, aber am Ende, ist ja passiert. Also, und am Ende ist es aber doch wieder. Ähm, die Wege gegangen, wo sie im Prinzip hergegangen sind. Kylo ist immer noch verdammt wütend und Ray ist immer noch die, die letzte Hoffnung sozusagen. Das war exakt das Gleiche. Da, da, da sind wir nicht weitergekommen. Aber, also, aber Kylo
1: hat niemanden mehr. Der
0: ihn aber möchte. ich finde, find Kylo ist nach wie vor noch nicht ganz... Äh, sollen wir jetzt in die Werbung gehen? ich, ich bringe das noch ganz zu Ende, dann hoffentlich können wir das behalten. Ich finde, Kylo ist immer noch nicht ganz der gefestigte oder der Nein, entschiedene nicht, Typ, weil er hat, er hat seine Mutter nicht abknallen wollen. Richtig. Auf dem Raumschiff so. Ja. Er hat Rey nicht auf seine Seite ziehen können. Und ich finde den Ansatz von Kylo gar nicht mal so verkehrt. Er sagt ja, ey Lass Schwarz uns das weiß. alles loswerden. Schwarz und weiß. Ja. Ja. Keine Jedis, keine Sith, mhm. ja. keine Republik. Ja,
5: der spricht das jetzt dem, was ich gesagt habe. Dass er nicht einfach nur böse ist. Das möchte ich,
0: äh,
1: ich verneinen.
5: Naja, am Ende ist er der klare Antagonist, den dieser Film hat. Er ist ja noch eine ist Supreme. Ganz klar. Er ist, ist der neue Ding Supreme Lord. Es das gibt ist so spannend, über der Film so.
1: spielt ja total entspannt mit Gut und Böse.
5: Das und jetzt, jetzt stelle ich aber. Eben, ja.
0: Ich stelle noch einfach mal in den Raum. Und da können wir gleich in der Pause einfach nochmal drüber nachdenken. Ähm, war es denn nicht vielleicht doch einfach genau der Moment, den wir jetzt in Teil 5 oder in, nee, Quatsch, in Teil 8 gesehen haben, den er mit dem Tod von Han Solo herbeiführen wollte? Dass er, weil das wird ja noch einmal angesprochen, so von wegen, dass, dass er ihm nicht ganz abnimmt, dass er auf die dunkle Seite übergangen ist, dass er immer noch das Pflichtgefühl oder sowas sagt er von seinem Vater in den Augen hat oder sieht. Und das keine Herz. Ahnung. Und das, naja wenn Kylos Masterplan ist, die alle loszuwerden, die ganzen Mischpoke, die Religion, wie auch die First Order und so weiter, um halt später zu sagen können, ey, ich bin jetzt derjenige, der versucht, der Galaxis den Frieden, Frieden den Frieden oder die Balance wiederzubringen, yeah. so ähm, ohne den ganzen anderen Quatsch, so, dass das nicht dann, dann zum Teil seines Plans gehörte, seinen Vater umzubringen, um wirklich genau in diese Nähe zu kommen von
2: einem Snoke, der bis dato noch mächtiger war als er. Ja, das war auch der Beweis, ne? Damit wollte er sicher beweisen vor Snoke, dass er diesen radikalsten aller Schritte hat. Und dass er
1: gar nicht so böse ist, sondern dass er halt einfach nur bereit ist, diesen Schritt zu und gehen. Sein eigener Mensch, also sein eigener äh, ja, Mensch ist sein eigener Mentor auch ist und auch sich dann quasi von Snoke los sagen, indem er einfach sagt, äh, weil es, vor allem ist Snoke jetzt derjenige, der der Vader Fanboy quasi, was ja die ganze Zeit auch anders äh, in Teil 7 ja, dargestellt wurde. Snoke ist derjenige, der sagt, wir wollen neuen Vader. Du sollst, du
4: sollst der nächste Vader werden. Genau, genau, genau.
1: Und man sieht plötzlich, okay, er will das gar nicht.
5: Was ja auch Quatsch ist, weil Vader ja am Ende geturnt ist und den im Brado umgebracht hat. Also was ja allein schon unlogisch ist. Na, ja, er, Vader, aber er betet die... Der je der die tödende
1: Vader, ja. Vader, Vader durch die Galaxis ja. ist
5: Habt ihr, hab, Das habe ich übrigens nicht verstanden,
2: warum, warum der große Supreme äh, Master Snoke das nicht geschnallt hat, während das, 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 also, das... Okay, schwer, das habe ich mich auch gefragt. Er spricht für die Power, die, die,
5: die ein, ein Kylo hat. Dass er ja, ja. ihn halt einfach wie beim Schach outsmartet hat, so Gedanken. Ja. Und beim ja, zweiten Spiel hat darauf
1: geachtet, er macht seine Augen zu, hat so einen Moment, des, er holt sich mega einen drauf runter, was er gerade oh, okay. für ein Motherfucker ist. also hat so einen
5: stolzen Moment und das ist ja genau der Moment, wo,
3: wo man, was bricht wo man dann? Sith... Ich fand ja, diesen Move kam, in dem
5: fand man, ich sie mega, sie Alter. Wie dann das Lichtschwert so kommt, die Hand hochgeht und das in der da habe ich und ne dann als die beide zusammengekämpft haben,
2: dachte ich auch so, jetzt geht's los und du hast dich oh. rübergebeugt zu mir und wir, da, und wir haben gesagt so, Alter, die beiden gehören jetzt zusammen, die beiden sind jetzt die Weißen und der Böse ist Luke, Alter. Luke und die wird jetzt der Böse und die <lacht> beiden. Das haben wir gedacht? Und wir dachten, Alter, wie geil ist das denn? Okay, ey, es blinkt da. Ja, wir ja, müssen ja, mal kurz in ja.
0: die Werbung gehen, aber wir machen weiter. Ja, wir reden hier, wir sind noch nicht am Ende, wir reden weiter. Bis gleich nach der Werbung. So komm Kippchen. Meinst du? <lacht> okay. Ey, wir können einfach nicht anders. es geht hier heider weiter, deswegen wir steigen wir direkt weiter in unseren Spoiler-Talk zu Star Wars
5: Episode 8, The Last Jedi ein. Ich möchte mal ein paar geile Sachen kurz sagen, bevor wir äh, ja. dann erst ja. ein paar lassen nee, <lacht> <zu vielleichten. lacht> Also... Zum, zum einen, wo ich Gänsehaut gekriegt habe, war, äh, als dieser Dreadnought plötzlich so vor kommt. Das mega. war einfach absolut oder wie sie mega. Wie sie unten standen und gucken zum Himmel und sehen am Himmel die Hand. Ja.
2: und ich auch, ich hatte die,
1: die, die scenes von Episode 4 gesehen, wo Luke tatsächlich auch zum Himmel guckt? Ja, Ganz genau. am Anfang genau. Aber genau. Aber oder mega Und das ist wahrscheinlich einfach eine Referenz dahin. Ja. Das ist nie ein Schirm gekauft. geil ist. Ich, wo ich dachte, man hat noch nie einen Raumkampf von einem Planeten von gesehen. Das ist einfach eine coole Idee,
5: Fand ich auch eine coole Idee. Und ich fand auch generell, dass. Raumschiff-Design ich fand das Snokeshift sah mega geil aus. Ja, ich fand ähm, diese, diese Bomber von, der, von den Rebellen, äh, die hier
0: auftauchen den, dieses, Das fand ich alles. Bei den Bombern hatte ich meine erste Gänsehaut-Szene, als ähm, dann endlich. Beim letzten Bomber die Bomben fallen und dann dieser alte, das habe ich Andi vorhin schon erzählt, nochmal das alte Theme von Anakin angespielt wird aus der Prequel-Trilogie. Mhm. Und dann fallen die Bomben, siehst du halt, wie die so den Schacht wieder aufgeben, wie die Bomben so runterfallen, dann kommt dieses da, da, da. Ey, und da war ich so drin, das war so gut. Da habe ich auch diesen schmerzhaften Moment vorher verarbeiten können, als BB-8 versucht hat, diese Elektrolex da mit seinen ja. Fühlern zu...
3: Ey,
2: aber das war doch geil, wie man das erste Mal gesehen hat, wie er mit dem Kopf da runter das in den, in den X-Wegen und dann da das rumschraubt fand ich auch so. äußerst Nur das mit dem Kopf war ein bisschen albern. Das, das, ja. das fand ich auch äußerst smart eingebaut. So, jetzt, da ja. hat man so die
5: Funktion von BB-8 ein bisschen besser aber verstanden. Aber das hat mich noch nicht mal gestört. Das, ich, das, sind, das, sind so, das sind eben so diese kleinen Sachen. Und das meine ich eben, um nochmal auf diese Humorgeschichte zu kommen. Das ist so eine, ein ganz schmaler Grad, wo der Humor mir zu... Slapstick, Slapsticky ist und wo er smart ist. Es gibt eine Szene, wo ähm, Finn an diesem Escape-Pod ist und äh, dann erwischt <lacht> wird von Rose quasi und, ähm, da sieht man, das ist richtig guter Humor, richtig smart. Und das ist so diese wo Han Solo-Schiene, wo er da so dasteht und dann sagt irgendwie so, ja, ja möge die Macht mit uh, may the force be with you, weil er hat so das Gefühl, das sagt man halt so unter yeah, den Rebellen. Yeah, yeah. Du merkst, ihm ist das scheißegal, er hat da überhaupt keinen Bezug Nur zu Hauptsache, Aber sie soll abhauen, sie soll abhauen und so. <lacht> ja. Und da musste ich lachen. Das ist, das ist ein smarter, cooler Spruch und ein, und ein guter Gag. Ähm, diese Hacks geschichte und ich weiß, im Chat haben viele gesagt, es passt zu Poe Dameron. Es passt auch zu Poe Dameron. dass Er, er hat ja. ja auch bei Episode 7 ähm, als Kylo ihm im Joker-Fair redest. Du jetzt, rede ich jetzt so. Ne? Ja. Das war schon grenzwertig. Aber was Hacks dann macht, mit dem, dass Hacks so zu einem totalen Slapstick-Idioten verkommt, der die so auch krass overacted mit den Mundwinkeln. Ja, blau, ja. Blau, ja blau, ein User blau, blau, blau. Das nee. ist so, das, nee. das fand ich... Ähm, <lacht> nee, nee, das war ey, ich da glaube, nicht. Und ich glaube, ich weiß auch, wo, wo deine Begeisterung herkommt. Und ich will auch gar nicht immer in der Rolle sein, gegen alles zu argumentieren, weil nee, ich fand ihn ja auch nee. nicht komplett scheiße, ne? oder, oder überhaupt scheiße. Ähm, man ist man nimmt automatisch dann, wenn einer irgendwie alles nee, geil findet, ist ja klar. dann so automatisch Eine so, ein. So, ja, ja, ja klar. aber ich, ich finde halt, dass dieses diese ähm, diese 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 Hacks war eigentlich ein Charakter, den ich interessant fand in Episode 7. Was ich, an ihm? Was ich, an ich, ihm? Ich, ich erstens mal mag ich den Schauspieler Donald Gleason. Nee, was findest du an dem Charakter spannend? ich finde ja dass der dass der einerseits so ähm, dass er eben dem Impora äh, dem Impora sag ich schon dem dem Snoke so gefallen will dass er so irgendwie dass es so ein Battle gibt zwischen Kylo Ren und ihm, wer, wer dem Oberbösewicht okay. besser gefällt.
1: Das hast du alles schon gesehen in Episode 4. Ja. Jetzt dann jemanden, der benutzt wird von, von den Leuten und dann auch dieser geniale Satz von, von Snoke, der einfach so, das hätte ja schon gereicht in Episode 7 für mich, der, wo er dann so sagt, ja, ähm, schwache Leute in Machtpositionen sind echt äh, scharfe Messer oder sowas, mhm. sagt Snoke ja dann auch. Wo ich mir denke, geil, das ist so, so, so ein Satz mitgegeben, der, ihn, der, der Hux perfekt charakterisiert. Und, und das da will ich Wichtigste.
5: ansetzen, weil ich glaube, auch deine Begeisterung für diese Szenen, die du gerade auch abfeierst, da, da hängt viel damit zusammen, wie scheiße du Episode 7 vollst. Ja. Und, äh, und was Episode 8 nämlich ohne Zweifel auch macht, ist, ich meine, er sagt ja sogar nimm mal die scheiß Maske ab, die alberne Maske. Und du siehst plötzlich Kylo Ren nicht mehr im Merchandise-Artikel Number One mhm. der letzten Jahre. Ja. Ähm, und und du, du siehst ja wirklich Ryan Johnson, der, der quasi aufräumt mit ganz vielen Sachen, die J.J. Abrams ja, okay. eingeführt hat, was umso weirder ist, dass J.J. Abrams wieder weitermacht, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber ähm, interessant,
1: weil, weil, ganz kurz, weil Ryan Johnson hat ja abgelehnt, Episode
5: 9 zu machen. Wahrscheinlich macht J.J. Abrams erste Szene im neuen Film, ist erstmal die das Maske ja. wieder aufsetzen. <lacht> und <lacht> Snoke lebt wieder. <lacht> und und, 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 und Snoke setzt sich so zusammen, so wie der T-1000. Ja. Nee, aber äh, ich glaube, man muss fairerweise auch sagen, dadurch, dass du Episode 7 so scheiße findest, ja. findest du natürlich gut, dass Episode 8 viele Sachen über Bord wirft. Und da, das ist halt nee, einfach ich so. ich finde Episode Sache, 7
1: nicht äh, scheiße. Ich finde nur alle Sachen die Episode 7 scheiße macht, räumt, äh, macht, macht Ryan Johnson äh, besser. Er, er räumt einfach mit den richtigen Sachen auf, tötet die richtigen Charaktere, finde ich, äh, zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Zweck, gibt allen Charakteren, die äh, finde ich lame sind, zwei, zweidimensional sind einfach im Raum und lässt sie einfach ähm, ihre, ihre, ihre Wege gehen. Und was ich, äh, wo, warum, wir, warum reden wir nicht über den Humor von Episode 7 eigentlich? Weil ich meine so, ähm, do you have a boyfriend? Cute boyfriend? Das ist einfach. Muss immer daran denken, tatsächlich. Sorry, das ist einfach, das ist so, das hat erstens hat das keinen Zweck dieser Gag, Alle Gags bei Episode 8, egal wie oh. gut man die egal wie gut man die findet, hast, gesehen, haben einen wie, mega hast du das Zweck. gesehen,
2: wie Ray darüber geguckt hat, als, als er am Ende mit, mit Rostar zusammen saß, da dachte sie auch so, oh. aber sie hat leicht. Nee, aber da reden wir wieder
1: bei Episode 8, in dem in Episode 7 hat das einfach hat, haben Gags keinen, keinen Zweck. Egal wie gut man Gags findet, ich finde, die sollten zumindest einfach einen Zweck erfüllen. Und bei Episode 8 hat jeder Gag, den man sieht, jeder einzelne Gag, hat, dient irgendeinem Zweck. Und sei es und sei es, dass man ähm,
5: dann zumindest nach einer. Äh, auch das, das hat auch einen Zweck. Wo Luke am Ende da steht. In Welch, welchen Zweck hat es dass Luke an diesen Eutern von diesem Vieh, diese danke. Milch, diese Milch zapft. Weil es natürlich holler kein holler holler Leben ist, was er geführt. Weil Es ist, es ist kein heroisches Leben, was er da führt. Es ist kein
1: Legend-Leben. Es geht ja auch die ganze Zeit um Legendenbildung und so. Und natürlich geht natürlich es...
4: Ja, am Ende ist er ja. Ja doch die Legende. Ich weiß, eventuell... Also ja, ich mir sieht Moment, man
1: auch nicht mehr an Eutern. Ich habe mir ja. eventuell gedacht, was er damit <lacht> sagt,
4: also, versucht will. Das, das fängt an mit dem mit dem Wurf und geht weiter mit den Eutern und äh, hört auf, als er da wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Verwirrter über die Insel rennt. Er ist so ein bisschen in der Rolle wie damals Yoda. Er ist so ein bisschen der Kauz jetzt, so der Alte, yeah. der so ein bisschen, ein bisschen schusselig wirkt. Also So, so yeah. wirkt es auf mich. Yeah. So der alte Jedi-Meister, der so ein bisschen grau und schusselig ja. ist und das sich so so nur abmilkt irgendwie. Und, aber ich fand das total daneben. Also mich hat das null abgeholt, diese, diese Art Gag. Irgendwie. Ich habe ihn, ich passe auf.
2: mein Problem war, ich habe da Luke nicht mehr wiedererkannt. Yeah, genau. Ja, genau. Ja, nicht nur, also, dass er anders aussieht, ja. sondern auch er ist plötzlich ein ganz anderer Mensch. Ich meine, okay, das soll er auch sein innerhalb der Geschichte. Ich verstehe das. Aber trotzdem... Wie es gewandelt wurde. Er ja, ist ja wirklich glaubhaft. ein anderer Mensch. Wie er auch, ich dachte, wie er mit
1: R2 spricht und dann am Ende auch, wie er dann äh, C3PO zuwinkt. Äh, das fand ich okay. Das, das war
4: einfach das Luke. Ja, okay. das einfach, ich fand, er ja hatte okay. so lukige Momente. Er hatte auch lukige der Momente. J.J.A. Der, der, der es der der auch, der auch
1: nicht zugetraut zum Beispiel. Um zu
4: und wenn wir halt, nochmal auf die, auf die First Order, auf die Hax-Humorschiene gehen, habe ich eben gesagt, mein, Problem, mein Hauptproblem damit war, ähm, dieser Humor, den sie mit ihm verbunden haben, hauptsächlich mit ihm, ähm, war das, wie sogar Spaceballs. Ich hatte das Problem, dass diese, New, dass diese First Order plötzlich, die wirkte für mich nicht mehr bedrohlich. Die hat für mich, die, die haben quasi den, den Gegner, den, 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 das, das Oberböse, also jetzt mal von Snog abgesehen, aber so die, diesen allgemeinen diese, diese böse Blase, die hat für mich so einen Riss bekommen, weil mhm. sie da so Rumor reingesteckt haben, dass für mich, die war für mich eine Witzfigur, eine, genau. eine Witztruppe so genau. irgendwie. Und das, das wurde leider
0: so unterstützt durch das Spiel von Dom Hall Gleason, der halt einfach meiner Ansicht ja. nach viel überzeichnet, zu overext,
4: viel zu groß alles, ja. viel ja. zu überext, also viel zu Mir fehlt ja diese Ernsthaftigkeit, um, um, um Respekt vor dieser Truppe genau. zu haben. Lass uns das über das eine, eine Szene reden, die auf
5: jeden Fall auch polarisiert, die auch nicht jeder ähm, mochte, ich mochte sie auch nicht. Ähm, nicht, nicht mal, und ich, ich rede direkt von, von der Leia-Szene, mhm. ähm, wo es eine Szene Was, gibt, hier? wo, äh, ja, wo Leia aus der Brücke gesprengt wird und im, im Weltraum schwebt und man denkt eigentlich, sie ist tot. Und ich hatte fast das Gefühl, da, das, das war eigentlich der Final Shot. Ne? Dachte ich, dachte ich, und dann ja. ähm, sieht ein Zoom auf ihre Hände, man sieht überhaupt relativ viele Hände in Close-Ups und ähm, dann fängt sie an äh, mit der Macht zurück ins Raumschiff zu fliegen. Ähm, ich fand... Die Idee, dass Leia irgendwie die Macht benutzt, fand ich nicht schlimm. Das, nee, da, das, das fand ich total in Ordnung. Ich fand es da einerseits scheiße aus Richtig. und ja. ähm, es, 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 es hat für mich, äh, äh, ich weiß nicht, es, es war, war ein bisschen so, Fremdscham. Es, es war so rein reingequetscht. Diese Szene muss man
1: sehen im Kontext von dem Tod von Carrie Fisher. Einfach, also äh, wie sie dann dieses, dieses sie, äh, jemand wie sie stirbt nicht, dieses, das ist auch, was ein paar Mal gesagt wird, auch einfach, äh, Legends sterben nicht, ich glaube, da wurde auch ein paar Sachen noch dann möglicherweise noch nachgedreht nach ihrem Tod, auch wenn man das dann vielleicht nicht zugebt, aber ich glaube, äh, allein dieses, diese Cheesiness, die das hat, was ich total cool finde, weil wir kritisieren ja immer, äh, diese Filme nehmen sich nicht mehr so ernst und es ist alles so lustig. Ich finde, diese Cheesiness ist einfach ein cooler, cooler Move mal wieder. Äh, und, und das zu sehen, auch das hat mir gefallen, wie sie dann auch wieder diesen, diesen, diesen auftauchenden Moment hat, wo man sagt, die, sie stirbt nicht. Jemand wie sie ähm, taucht einfach wieder auf. Habe ich auch im Kontext nie von dem Tod verstanden. Und dann ähm, denke ich mir, nachher mit dem großen Twist von Luke, der ja am mhm. Ende dann gar nicht äh, da ja, vor, nicht vor Ort, Ort war, sondern also diese Force-Projection gestartet hat, mhm. ähm, was denn, wenn Leia da gestorben ist? Das habe ich mir auch nachher auch gedacht einfach warum vielleicht ist Layer einfach bei dem Dabei umgekommen und ihre Force Projection ist, die, das, ist das, was die Leute da. Das wäre übrigens auch ein geiler Moment, um dann Carrie Fisher ähm, einen Tod zu geben. Sie wird dann einfach eins mit der Macht und äh, ist vielleicht gar nicht am Ende mit allen am um, Bord vom millennium Ja, da, da streckt sich Das ist aber Theorie ab. eben. Nein, aber das schon, war, wie oder? cool ist das, dass man mir da mal ein bisschen drum theorisieren kann. Das macht einfach Spaß. Auf jeden Fall. Vor allem, weil das, aber, das, das da hat. Aber auch wenn, du das, aber gesehen, wenn, so wenn du das auf viel. diese
4: Szene münst, dann, dann ist es aber für mich kein Kontext. Also für mich die Idee von mir aus, die, die man denkt, sie stirbt, stirbt, stirbt aber nicht, sie kommt wieder, ist okay. Aber die Art, wie es gemacht wurde, ja, fand ich furchtbar. Lass sie
0: von dem Raumschiff abholen oder ja. einsammeln ja. oder lass sie halt da raus, die es hat ra doch es überlebt. Subtiler
5: so. wäre es ja auch möglich gewesen. Sie schwebt da, aber sie schwebt halt mehr oder weniger zum Raumschiff, wo man sich dann auch und das meine ich eben wo, wo man sich halt man denken kann, moves, hat sie so, jetzt die Macht Hero benutzt man. oder nicht ähm, genauso ich habe da jetzt beim zweiten Mal habe ich drauf geachtet weil ich da natürlich wusste dass wenn Luke am Ende in die Rebellenbasis da auf diesem Salzplaneten kommt dass er da ja nur eine Projektion ist das heißt er ist ja auch eine Projektion wenn er kurz reingeht und mit Leia also spricht und ihr die Würfel so. gibt
1: von Han Solo genau, genau. und da habe
5: ich dann ähm, habe ich darauf geachtet beim zweiten Gucken, ob Lea checkt, dass er nur eine Projektion ist ja. da. Und ich glaube, sie checkt es. Das ist mir natürlich beim ersten Mal nicht aufgefallen, weil dann wusste ich es ja noch nicht. Aber beim zweiten Mal, und das fand ich ganz smart gemacht, man hat so das Gefühl, ähm, Sie, sie, sie guckt ihn so an und merkt, okay, das ist ein, eine Version ich, von Luke. Ich dachte hier vor allem, ist. auch
1: am Anfang, das ist eine Projektion. Also ich dachte vor allem, das ist, ist gerade nicht, weil man sieht ja die ganze Zeit wieder aufgebaut, dass äh, Kylo und Ray sich sehen können. Ja. Die ganze Zeit. Ja, ja. Und dann dachte ich kurz, er kann ja nicht da reingekommen sein, weil die sagen ja die ganze Zeit, es gibt nur einen Eingang. Also wie soll Luke da reingekommen er sein? Er sieht ja auch anders aus. Er sieht auch anders aus und er, ja. man sieht ihn auch nicht gehen, sondern man sieht ihn nur direkt untersichtig aus der POV von Leia. Ja. Äh, deswegen dachte ich so, das ist eine Projektion. Und dann, das finde ich halt spannend, weil der Film sagt einem, gibt einem eigentlich alles an die Hand, wo wir heute wieder bei, bei, bei Sherlock Holmes waren eigentlich. Mhm. Er gibt einem alles an die Hand, um das Rätsel zu lösen. Äh, aber du, wenn dann die ganzen äh, ATM-6s auf ihn reinballern, hast du es einfach vergessen. Du hast vergessen,
2: dass der Film die eigentlich schon gesagt hat, dass es gerade nicht Luke ist, wirklich. Da war übrigens auch wieder ein Gag und da wären wir genau bei Damit dem Argument, was Andy was, was meinte. Du hast diese epische ich hasse das Wort, aber trotzdem, diese fette Szene, Luke stellt sich quasi, ich dachte ehrlich gesagt, die machen da einen Schnitt und da ist der Film Das dachte ich, ja, äh, hätte das, das hätte ich geil so, äh, Weil äh, Wir sehen ihn oh, von ja. hinten, das Tor geht auf oder es ist schon auf, aufgeschossen worden durch diese komische wieder mal große Kanone und dann stellt er sich vor diese neuen äh, Gorilla Walker, wie die Dinger heißen und ähm, und Kylo sagt, schieß alles, was ihr habt und die schießen los und so und du denkst, uh, weißt du, das ist echt ein Höhepunkt der Szene und was passiert? Hack sagt, meinst du nicht, das ist genug? Ich glaube, das ist genug. Ne? Weil alle beide. Das, das ist kein Gag, das stimmt, der dich Ich habe hab 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 da auch gelacht, aber ich dachte, es ist wieder nee, ich so. Hab ich habe mich gelacht. Ich fand, das war ein, einfach, das war ein cooler nee, Spruch. Das, das war ein Gag, denke ich, Das dem. war ein Gag. Nee, ich fand, ja. das war ein cooler Spruch. Aber ähm, gut. Ich, ich würde gerne wissen, ob wir, uns, ob wir uns vielleicht alle auf eine Sache einigen können: dass wir diese Pferdeflucht-Geschichte. In, auf dem Casino-Planet, alle titzel. nicht. Also hatten wir da alle K Spaß gemacht. Warum nicht in dem
1: Film? In dem, doch. Fucking <lacht> 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 hell. Es geht in dem Film doch einfach darum.
2: Es, es war nur um reingeschoben, Nein. damit wir die Lücken einmal okay, sehen. Und die, auf, der die ganze Benicio modell toro
5: charakter ist doch für Na. Verdammt. Moment, Moment. Verdammt. Es
2: wurde nur reingeschoben, nur deswegen, um die Kids einmal zu zeigen, damit wir am Ende. Den kleinen Teaser einen haben. Für, was, was ist Mehr. in der nächsten Trilogie? Weil, ich meine, es wäre ja seltsam, wenn das nicht die ja. Helden aus
5: auch der diese sind. Diese, 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 diese Gesellschaftskritik, alle Reichen ja. sind scheiße ja. und die Rebellen, die sich dagegen gegen die aber Reichen die, auf den, verkaufen. Aber, aber es ist genau nicht, alle sind so scheiße. Platt, ey, aber es ist, ja ist ja genau nicht, also, also das denkt
1: man ja auch erst. Und dann plötzlich sind die an Bord des Schiffes von dem DJ, der er geklaut hat. Und plötzlich, was, was natürlich ein bisschen platt ist, zugegeben, aber dass er dann den, äh, diesem Holoprojektor dann plötzlich auch einfach ein X-Wing zeigt, dass ich mir schon so wow, das, das ist einfach cool. Die ganze Szene ich muss auch baut, gestehen, Das fand ich nicht so schlecht. Die ganze, die die ganze, gut, die ganze ähm, Szene ist eine Rampe auf. Ja, die Reichen sind scheiße, Bullshit, mhm. und die verdienen Geld mit äh, Waffen. Ja, und dann wird ja. ups, oh shit fuck. Und ganz von abgesehen, äh, vertrauen sie ja dann DJ, der die am Ende verrät. Also auch mhm. da die ganze Zeit dieses gut-böse Loyalitätsding und so. Was ist ja eigentlich gut? Was, wofür kämpft man? Ähm, das wird natürlich... Und wenn ich verstehe, dass euch diese Szene rausreißt.
4: Äh, die hat so ein bisschen Prequel-Charakter. Die ist fand reingeschoben. Das ist, ist die ist reingedrückt. So ich Ahnung, für mich wirkte die wirklich... Ich habe ich, ich hab die, die gesehen. Kurzfilm. Nee, und dachte mir... Das ist eigentlich sowas, was die auf die Blu-Ray als Bonusmaterial stand, als rausgeschnittene ja. Szene. Genau, daher. genau, genau. Die so wie so, die Rath-Star-Szene. Die wie die rath nicht szene Das ist einfach so, aber die rath szene hat keinen nee, Zweck. Doch nicht so geil, lassen wir raus. Die rath szene bei,
1: bei Force Awakens ist die schlechteste Szene aller Star-Wars-Filme. Mit den Monstern auf dem Schiff. von. Diese Man-in-Black-Szene, ja, ja. wo bei <lacht> Han Solo... Furchtbar. Und die hat aber keinen Zweck. Aber ja, die nur so
3: zeigen,
2: wie cool er mit ihm ist. Space Houses haben keinen Zweck. Ähm, ich darf mich <lacht> eine Verständnisfrage stellen, die ganz Thematik kurz. Zu das habe ich nicht, bis heute nicht verstanden. Es ging doch immer darum, dass das äh, Imperium, dass die neue Ordnung einen Tracker auf dem Schiff hat von den Rebellen und deswegen können sie
3: die. Nein, nein, nee, nein.
2: Die Supremacy hat die Fähigkeit. Das ist das Schiff von Snoke. Genau. Hat die Fähigkeit äh, durch ähm, Lichtgeschwindigkeit zu tracken. Dadurch müssen aber, die auf das. Es Schiften. muss doch ein Tracking-Device dann auch an Bord des Schiffes geben, dachte ich. Und das haben sie doch gesucht. Hat nicht, nö, Leia, nö, hat nicht Leia Finn gesagt, finde den, den Tracker, aber dann ging es immer nur um das Gerät, was auf dem ja. auf dem yeah. bösen Schiff ist. Okay. Gut, das habe ich trotzdem hab ich nicht verstanden. Also, haben.
1: mir hat das total gefallen, vor allem, weil ich finde, du hast halt. Ähm, es ist nicht okay. wirklich spannend, auch diese, dieser Moment, also diese, diese Racing-Szene und so. Erstmal finde ich es geil, diese ganzen Viecher. Ich finde es total befriedigend zu sehen, wie die dieses Casino kaputt machen. Die sahen übrigens
5: genauso aus wie aus das Vieh aus Last Guardian. Ja. Habe ich direkt gesagt. gesagt. Ja.
1: aber das, das fand ich da befriedigend und dann hast du am Ende halt einfach auch auch ja, den, den, den enormen Payoff dann mit, den, mit dem Kind am Ende, was du dann auch eingeleitet hast in dem Moment. Du hast dann und du lässt, das richtig lässt vor allem
2: das als letztes Bild von diesem Film, ich fand das richtig so, oh, ich will nicht irgendwelche niedlichen, die sahen dann auch so so cool niedlich aus diese ganzen Gesichter
5: und ich will nicht also das, hat mich, das hat mich das nicht äh, so gestört ja ich, ich, ich habe eher die ich habe eher <lacht> so die mein erster Gedanke mein erster Gedanke wäre erstmal wow wann hat man denn das letzte Mal ein Kind gesehen was schon so die Macht benutzen kann weil das einzige Kind was, wo man natürlich sofort dran denkt ist Young Annie in äh, Phantom Menace. Und der, und der hat ja nicht bewusst schon so die Macht benutzt wie der Kleine, der sich einfach mal hier ein Besen, kurz mhm. mal ein Besen herforst. haben auch viele Leute nicht ähm, mitbekommen übrigens. Nee, habe ich auch
1: beim ersten Stream nicht mitbekommen. Echt? Ich hab nicht gesehen, dass der den Besen ich schon, so Weil hat Ich das dachte, das der Besen fällt rein in die hab, Hand. Ja, das so. haben wir aus
5: unserer Gruppe auch viele nicht gesehen. Und das fand ich irgendwie. Ja, das hat mich überhaupt nicht gestört, weil ähm, man projiziert da jetzt auch ganz viel rein. Man weiß überhaupt nicht, was das. Das kann alles mögliche und nichts bedeuten. Ich fand es erstmal nicht nicht scheiße, da bin ich relativ objektiv gegenüber. Ähm, ich fand aber diese, diese Reitszene und diese ganze Geschichte mit dem, mit, mit, ich hatte das Gefühl, sie brauchen irgendwas, was sie Finn geben können. Äh, ähm, was, und, und ich fand das unbefriedigend. Ich Rose, fand die, so die
2: Rose-Geschichte.
5: Ich, ich fand diesen ganzen Subplot fand ich, äh, relativ unbefriedigend und, und da so reingelöffelt irgendwie. Und auch jetzt beim zweiten Mal war das mit Abstand die Phase, wo, wo, wo Star Wars sich so ein bisschen auch gezogen hat. Da wollte ähm. ich da Aber mal
1: drauf, wie die dann gegenschneiden mit... Ähm, äh, fuck, die haben wir uns in sechs Stunden, uns geht das Benzin aus. Und äh, haben dann diesen, diesen Plot äh, diesen, der Todesstern ist gleich in der Nähe, um die Rebel-Basis zu zerstören, zerstört den Todesstern. Mhm. Diese, diesen Spannungsmoment aufzubauen, diese, die Bedrohung kommt immer näher. Ich finde, das machen die, äh, also die hat natürlich ein sehr lowes Pacing einfach, das stimmt schon. Das ist wie so eine Kurzgeschichte, die so ein bisschen fremdartig wirkt. Aber ich fand, die ist so genial ähm, geeditet, quasi, dass man halt ähm, trotzdem halt immer die, die diese Spannung hat, weil die halt einfach auch zum, diese fucking Codebreaker besorgen müssen.
0: Und, ja, aber besorgt den Codebreaker, kein Thema, aber lass diese scheiß Viecher weg. Also ich finde diese Verfolgungsjagd, ähm, ob, wenn, obwohl sie da irgendwie mit Tempo inszeniert ist, bremst den Film halt auch zum Stück weit ich hab aus. Auch, so. Ich habe diese ja, Stadt nicht
5: im Star ja. Wars. Also, ich habe, ich weiß nicht, vielleicht, wenn man das jetzt komplett nochmal überprüft, vielleicht stimmt es auch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, Früher war das so, unter den Lukas-Filmen hatte jeder Ort, selbst sowas wie Nabu oder so, hatte irgendwie eine Kultur, hatte irgendwie eine Geschichte, die ich irgendwie wahrgenommen habe. Dieser Casino-Planet, dieses Monte Carlo mit den 10.000 Mal schon gesehenen runden Dächern und so, das war das, das wirkte wie so: komm, was können wir mal schnell basteln? Ich habe die Leute, die da waren, ich habe nicht das Gefühl gehabt, das ist eine echte Location im ja. Star Wars-Universum, die für, schon. Und, und ich, ich überlege mir halt, ich hätte gerne auch mal wieder vielleicht gesehen, dass ja nicht was Neues, sondern aber vielleicht eher auch was Altes, vielleicht noch mal ein Planet von früher oder irgendeine Connection zu zu dem schon bestehenden Universum. Meinet,
1: Bär, warum warum spielen die Roulette? Warum spielen die Würfelspiele? Warum spielen die Spiele, die man kennt? Die man halt auf der Erde Ja, genau. So, ja. Und, und warum? Es ist eigentlich es ist wie so, eine, so ein Maskenball in einem, in, einem, äh, in, einem, in einem Casino irgendwo hier in Deutschland, <lacht> äh, In einem coolen Casino irgendwo in Berlin. Äh, da ist abends Maskenball,
2: man zieht sich lustige Masken an und dann fehlt man da rum. <lacht> so ein bisschen Ice White Shutten-mäßig.
1: Ja, es ist, also ich, ich, ich habe das <lacht> nicht, <ich hab's> nicht <lacht> im Star Wars-Universum gesehen, weil, weil die einfach Roulette spielen. Ja, aber gib ich
0: dir ja Aber letztendlich war es wieder ein Kantina. Ich wollte gerade sagen, also. ja, es ist genau das, was Daniel sagt. Ja.
2: Die haben halt irgendwie das Gefühl, so bondmäßig, was brauchen wir? Wir brauchen fünf Länder und hin- und herreisen. Wir brauchen ja, einmal Schnee, Ost. wir brauchen einmal... Und bei Star Wars haben sie aus irgendeinem Grund, was ich nicht verstehe, das Gefühl, da brauchen wir eine Cantina szene Nur weil Episode 4 und 6 und mal irgendwelche, irgendwelche Räume mit, mit wilden Viechern zu sehen waren. Musik. Und Musik,
0: keine und Die Ahnung. dann auch echt an die Cantina band erinnert. So. Also das, weiß ich nicht, ich finde den, den Moment... Der hat so viele Spiegelungen zu Episode 5 und 6 in dem Film drin. Die finde ich so viel geschickter eingebaut, so viel besser gemacht. Aber genau diese Szene fand ich halt einfach erzwungen und auch wieder tempoverschleppend. Und wirklich, und dann auch noch mal noch mehr Critters, noch mehr Viecherquatsch, der da drin war. Dieses kleine Vieh, das da bb 8 mit Münzen füttert, so. Wo ich mir denke, ey, alter, die Ghoulies habe ich vor 10 Jahren, 20 Jahren gesehen. Das brauche
4: ich jetzt auch nicht nochmal, so. Ich, ich habe ich, würde gerne mal auch, auf so ein paar grundlegende Story-Geschichten. Ja, sofort, ja. ganz, wo wir gerade bei diesem ganzen Finn-Ark waren. Vielleicht eine kurze Sache noch vorgezogen. Hm. Ähm, was hätte ich ihr gesagt, wenn Finn gestorben wäre? Hätte ich geil gefunden. Ich hätte es auch geil gefunden.
2: Ich habe mich schon damit abgefunden. Ich so, mhm. oh, das Bitte, bitte,
1: krass. Wir lieben alles. Die genau, so. zitieren, zitieren
2: einfach Independence
1: yeah, Day. Wie ja, er dann, ja. Genau,
4: weil er genau, da reinfliegt. Er rettet quasi alle. Dadurch sei sein Opfer. Das war nämlich das Ding. Für mich hat Finn in diesem ganzen Film halt wirklich keine Rolle gespielt. Der war so, so der hat die, die mussten ihm einfach irgendeine Aufgabe geben, also schicken auf eine Mission, die keinen Sinn macht. So mhm. und für mich hat er bis jetzt, dato Ende Credits von dem äh, von von Teil 8, Ich weiß nicht, was mit dem Neuen passieren soll, weil der immer noch, der erfüllt nicht so richtig den Zweck, außer mhm. dass er jetzt eine asiatische Tussi hat, die ihn liebt. So. Ja. Ähm, wenn sie das durchgezogen hätten, dass er in diese Rahm, in diese Rammerei geflogen wäre, er hätte halt da gezeigt. Er, ist, er hat die First Order verlassen, er hat sich die Rebellen angeschlossen und er, er, er opfert sich für das Gute, um alle zu retten. Er ist bereit, den passiert, Preis zu so zahlen. Was passiert halt? Die, 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 sie rammt ihn, mhm. äh, sie, sie verreckt fast dabei, ähm, das Tor wird trotzdem aufgeschossen, also es ist niemandem geholfen worden. Das ist passiert, ja. Und dann gibt es noch diese, wirklich eine der cringigsten Szenen aus dem Film, dass das sie ihn küsst und er guckt dann auch so... so. Ja, er ist, ja aber es, Das er hat Ihr
1: Charakter-Arc abgeschlossen, seine Character arc abgeschlossen. Er ist ein Rebell, das mhm. ist zum ersten Mal, er, er, Ende Teil 7 war er kein Rebell, er, war nur, er, war, ja, er hat sich nur in Rey verschossen, ja, ja, das stimmt. Er wollte sie halt retten und wollte gar nicht aufs Sack. Er will Fall. ja auch mal
4: wieder abhauen, genau, ne? wenn es brenzlig abhauen, wird. So. Wollt er jetzt
1: ja wieder, er wollte halt mit ja. zu Rey, weil er die mag und aber will die abhauen.
4: den Arc auch mit ihr, also die, die, Und sie die, hat ihm gesagt. Ja, sie hat jetzt auch rausschneiden aus dem Film so. Ich hab die halt total gemocht, das ist wahrscheinlich das Ding, warum ich diese ganze Phase-Nummer auch gut fand,
1: ja. diese Space Houses. Ich habe sie einfach total gemocht. Ich fand sie einfach einen total coolen, äh, lustigen, kleinen Charakter, der mir Spaß gemacht hat den, ja. der, der, die ich als Star Wars ich finde. Und ja, es da ja, ist meine so ein, auch so ein Ryan Johnson-Move zu sagen: äh, Komm, wir töten einfach alle Charaktere, die du aufgebaut hast, J.J. Abrams. Okay, und hier haben wir ein paar neue einfach, weil wir haben ja noch nicht genug. Ich wollte jetzt nochmal noch den, den Gedanken von eben nochmal was halt
4: passiert.
5: Ich hätte es gefeiert. Ich, ich, so, ich habe so ein paar Sachen, die mich stören, die, die einfach so als selbstverständlich gelten. Und die mir als Zuschauer fehlen dann noch Erklärungen, ähm, die ich gehofft habe, dass die irgendwann geliefert werden und die aber jetzt mit Episode 8 nicht geliefert werden. Zum Beispiel, ähm, warum ist die First Order so krass? Wo? Warum haben die so krasse Schiffe? Warum sind die so ultramächtig? Weil wir kommen von Return of the Jedi und du hast das Gefühl, sie haben das Imperium mehr oder weniger ähm, vernichtet. Das ist so mhm. der, der Mindset, in dem du bist, die Rebellen sind hier, Imperium ist erstmal hier. Dann mhm. startet Episode 7 und du musst dich erstmal erst damit klarkommen, dass es einen New Order gibt, dass es einen snow gibt. Du das weißt ist, so. nie, wer wie groß und, ist. Du ja, weißt nie, wie groß sind die Rebellen, wie groß sind ja, die Ja, aber, aber, aber jetzt bei Episode 8 hast du ganz klar die Rebellen kommen dir vor wir wirklich ein Haufen von 20, 30 Leuten. Ja. so ja Das, ist, das ist im Prinzip so ähm, das, was, was, was die Rebellen sind. Und plötzlich hast du aber Dreadnoughts. Und weiß ich nicht, was alles... Und es ist... Diese Kräfteverhältnisse, die plötzlich in Episode
4: 8 vorherrschen... Da, ja, vor allem, sie da, haben da ja gerade die starkiller base da zerstört. Man die... sollte meinen, es hat den Schlag versetzt, aber es passiert keine Auswirkungen. Ja, ein so bisschen die übermächtig. Du
1: brauchst also, Episode 7 nicht. Du brauchst Episode 7 nicht. Du kannst nicht. Ja, ja, ja. ist aber Ach, da, wie er die gesagt hat. Halt. Er ist voll, halt da. voll,
4: voll, genau. Und dann musst du mit den Konsequenzen nicht über. Aber ich, ich spüre halt in Acht nicht, dass sie gerade halt eigentlich auf die Fresse bekommen haben, weil sie Punkt 1. Minute eins dann sind sie wieder übermächtig, so. nur mit neuen Gesellschaften. Aber, aber in den Prequels
5: zum Beispiel, der, ja, ähm, wenn äh, gezeigt wird, wie die Klonarmee ge gemacht wird, wie, wie Ben Kenobi äh, bis an die Walla, in die Wallachai reist, um <lacht> zu sehen, dass äh, django Fett der Prototyp ist und so weiter, da wird erklärt, wie das Imperium, und, und auch die, die Wandlung von, von, von Palpatine, äh, da, wird, da wird mir erklärt, wie diese Macht des Imperiums aufgebaut wird ja. und so, ähm, was dann in den nächsten Teilen quasi zerstört wird, in einem langen Kampf, in, in fünf weiteren Teilen zerstört wird. Und jetzt ist aber ganz viel einfach da. So. Es wird einfach gesagt, es ist da. Die haben einfach mega krasse Schiffe, die haben einfach Starkiller Base, die haben einfach ähm, Snoke die haben einfach 10.000 krasse Sachen. Und das ist und, ja auch wieder und, Episode 7, die du kritisierst und, gerade. Äh, ja, aber ich kritisiere 8 dafür, dass es, dass es das nicht weiterführt. Ich sag ja, Episode 7, aber am Anfang, von Epi äh, am Ende, als als Episode 7 lief, weiß ich, haben alle gesagt, naja, wurde noch nicht so viel, man hat nicht so viel gesagt, aber war ja auch nur der erste Teil einer Trilogie. Das wird ja kommt ja noch alles. Das wird ja jetzt noch alles erklärt. Das, war, das hat jeder gesagt als Pro-Argument ja, ja, für Episode stimmt. 7. Und jetzt ist Episode 8 da, ja, und ein paar Sachen werden einfach gelöscht, als ob sie nie da gewesen wären. Und andere werden einfach nicht erwähnt. Ich als, als jemand, der dieses Universum in seiner Gesamtheit dann eben auch schätzt. Und ich sehe eben nicht nur sieben und acht oder so, sondern ich sehe eben die ganzen... Filme, sage ich ganz bewusst, die ganzen Filme, inklusive vielleicht noch Rogue One, den ich jetzt mal so als Spin-Off mit reinnehme, weil er ja auch nochmal dem ganzen Erklärung beifügt, ja. Ähm, da muss ich sagen, da hat Ryan Johnson, anstatt irgendwelche komischen Casino- und Reitvieh zu machen, hätte man da, meiner Meinung nach, die Zeit nutzen können, um, um weiß ich nicht, andere, interessantere, ja, wichtigere Sachen absolut, ähm, ja. zu, 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 zu bringen. Das hat mir wirklich gefehlt. Können wir darüber reden, dass
1: Admiral Akbar einfach tot ist?
5: Das, ja, das können wir nach der Schade
0: Werbung machen. Das. das können wir nach der Werbung machen. Wir müssen noch einmal Werbung machen, aber wir sind noch nicht am Ende. Wir überziehen hier einfach mal ganz dreist und melden uns gleich noch mit beiden kleinen, kleinen runden Talk zurück. Ne? Yes. plus live. Warum kommt Da hat sich wieder ein Jetzt. kleiner Fehlerteufel eingeschlichen. <lacht> Aber wir sind zurück, live und in Farbe, mit dem großen Star Wars Episode 8 Talk.
5: Und ja, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ich, ich, ich wollte einmal diese, die Szene im Spiegel unten in der Höhle auf der Insel bei Luke ansprechen, die ich total bescheuert finde, weil sie einfach völlig unnötig war. Sie wird erst eingeführt, wie so: Ich habe eine Vision gehabt, dieses dunkle Loch, was aussieht wie, eine, wie ein Anus. Und wo sie <lacht> dann unten. Wo sie Dark sagt,
1: Side Anus halt einfach. Ja,
5: Dark Side Anus. Und, dann, und du denkst irgendwie, okay, jetzt gibt es hier den großen Ray Reveal oder irgendwas. Und am Ende ist halt gar nichts. Und es war im Prinzip eigentlich nur ein Hoax. Es war einfach nichts. Naja, glaubt man jetzt der Geschichte von Kylo Ren?
0: Dass das sie eigentlich gar keine wichtige Rolle in dieser ganzen Nein, Geschichte hat, Quatsch. glaubt man ihr. Mhm. Im Falle, dass man ihr glaubt, ja, ist diese Visionsszene, die ich eigentlich echt cool finde,
5: eine Bestätigung. Ja, wieso? Dann hat sie doch trotzdem Eltern.
0: Ja, aber die waren einfach irgendwelche die Schrotthändler, die egal. sie für Money, für Drinking Money irgendwie verkauft haben. Und dann ist sie einfach nur ein Rädchen, ein
5: Sandkorn im Getriebe, das jetzt durch Zufall da reingeschmissen ja, wurde. Ich fand das sehr unbefriedigend und, ja. und einfach unnötig. Ja. Einfach. Aber muss immer alles so der große Schicksalsbogen sein? Star Wars sein? ist auch ein Mythos. So,
2: oder? Auch ein paar Sachen, die man nicht, die sich so klar sind. Ja, aber trotzdem, ich mein, wir reden über eine Szene, die am Ende, wir erfahren nichts. Also, die, die bringt uns nicht ein. Die so soll da reingehen, weiter.
4: um halt was über sich zu erfahren. Genau. Das ich meine, Luke, bei rum, also. es ist ja
2: eine Spiegelung auch von Luke mit der Höhle auf, auf Dagobah. Genau. Und da das versteht man ja auch, was da passiert und das ist halt unbefriedigend. Ja, sie geht da rein, nein, also, dann, dann gibt es diese cool ne? genau, ja, genau. diesen netten sie visuellen Effekt und du denkst schon, oh, was passiert denn jetzt? Und dann kommt der Spiegel und dann bewegt sich jemand und denkst, so oh, alles klar, oh, jetzt wird es. Ich habe ja? vor allem so verstanden. Dass, und
1: dann war's das. Äh, das. ist halt The Dark Side, wo sie da ist. Ja. Das ist ja halt wie The Stranger Things, das Ding, ja. wo man einfach unten abtaucht und so Abside und dann Upside down ist. Und dann, ähm, <lacht> ja, da ist sie halt dann und dann sieht sie nur sich und das ist ja auch dieses typische Sith-Denken, nur an sich zu denken. Und dieses Kylo Ren-Thema, äh, was sie auch durchzieht, der nur an sich denkt, der nur so für sich Anerkennung will, der nichts für andere tut, was ja auch der Grund ist, warum die dann, obwohl die äh, zusammen ein Team gebildet haben und die Praetorian Guards gekillt haben, danach äh, nicht mehr weiter zusammengearbeitet haben. und weil, weil, einfach, weil er einfach andere eine andere Vorstellung hat, von, von wie er man zu leben hat, und zu, äh, als sie jetzt. Und deswegen ähm, ist dieses Sith-Ding einfach an sich, auf sich zentriert. Und im Moment, wo sie nur sich sieht und äh, alles, was sie tut,
2: auf sich selber ja, führt. Aber es bringt uns jetzt auch nicht weiter. Ja, ist halt eine Endes. mythische Szene. Was also. ich nicht verstanden habe, ähm, wir hatten kurz darüber gesprochen nach dem Film, nach dem ersten Mal gucken, es wird irgendwie gesagt, ähm, Kylo hätte nicht alle Leute aus in dem, in dem Ausbildungslager ja, was, getötet, sondern er hätte ein paar wenige mitgenommen. Wir hatten dann gerätselt, Sind das jetzt die diese Knights? Die Waren das die Knights of Ren. Ren oder Ich, ich finde es das so schade, divisiv. dass man das nicht, dass man das nicht irgendwie auch weiterführt. So, ich hätte gern ein bisschen mehr erfahren. Hm. Ich fand das super, die Geschichte aus den zwei Perspektiven, was es da passiert ja. zwischen Luke, Luke und Kylo. Ich hatte wirklich teilweise die Hoffnung, ich so, aller krass, vielleicht wirklich Loop irgendwie böse. Und das sah so geil aus, wie er sich überstellen er ist. Er sieht wirklich aus wie ein Monster, fast schon über, mit dem Schwert in der Hand. Und Aber es wäre irgendwie schade, dass das nicht irgendwie weiter. Geht. Also wir wissen nicht, wo die, wo die anderen sind, die er mitgenommen hat. Ich glaube, das ist nur die, die ziehen.
1: Die, äh
0: Aber glaubst ja, du nicht, das sind
2: diese, DVD wie heißen
0: die,
1: die, Praetorian Garde? Guards von Snoke? Ähm nee. Nee, ja, nee. Das sind, also ich glaube, dass äh, die Schüler, die äh, mit Kylo zusammen die Meuterei begangen haben gegen Jedi Temple und Luke, dass das die Knights of the Friend, mhm, denke ich auch. Ja. ja,
0: aber wo sind die? Dann das nicht. ist
1: eine gute Frage. Ich glaube, das, das ist tatsächlich äh, Erinnert euch vielleicht an die Szene, wo äh, Ray mit dem Lichtschwert auf der Insel rennt aus dem Trailer die nicht im Film vorkommt und Ryan Johnson hat ein paar Mal gesagt, dass es äh, eine, großen, eine große Sequenz gibt, nicht nur eine Szene, sondern einfach eine deleted Sequenz, die einfach nicht mehr in den Film gepasst hat, die er rausgenommen hat, ähm, die dann auf, auf der Blu-ray landet in den Extras und da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht so ein bisschen was in die Richtung passt. Casino ja, Stattdessen
0: hat er Reittiere. Ne? Ja. Ja. <lacht> Na
1: gut, <lacht> muss man wohl hinnehmen. Aber komm, wir reden jetzt mal über ein paar richtig
0: geile Gänsehauptmomente, weil ich finde yes. davon gibt es einige doch in dem Film Oh ja. und äh,
4: also Worat schon, wo schon bei den Petroleum Guards waren, ich fand überhaupt dieses Design von diesem Throne Super, Room, ja, war, cool. war ja wohl mega. Ja. Krass. Ich fand ich auch schlecht Und fand auch der Fight so 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 halt, halt. halt dann auch. Den Fight cool. fand den auch, ich auch
0: ja. cool. Ich fand auch geil diese Andeutung, als der eine von den Guards dann in diesen komischen Häcksler reinfällt und nur sein Kostüm yeah. so <lacht> rausgeflattert <lacht> kommt. Das fand ich eine geile Szene so.
1: ja auch Blut, oder
5: nicht? Ja, ich meine, kann man jetzt so und so sehen. Die waren halt rot gekleidet. Der ganze Raum war rot. Er hat einen geköpften Laserschwert, darauf freue ich mich. Und auch die ja. Das
1: war super. Das war ich habe auch immer gedacht, das ist doch mal ein cooler Moment für einen Star-Wars-Move.
5: Ja. Für
1: Star-Wars-Film einfach die, die den Kopf halten. Dann ja.
0: Und auch wenn sie kritisiert wird, die Szene, oder beziehungsweise gefragt wird, warum wurde es nicht schon mit anderen Schiffen gemacht, ich fand es geil, als ja. Laura Dern diesen großen Kreuzer in den, wie heißt das Schiff? Dreadnought. Dreadnought. Nee, nee, nee ähm, supremacy Ja, ja. Keine Ahnung. Supremacy. Supremacy. Yeah. Supremacy. Wie, wie, wie Laura Dern das Ding da rein und gerade dieses einfach dieses Ausblenden von komplett allem Sound, einfach yeah. nur dieser Lichtschalter. Das der fand durch, ich nämlich so geil, dass der das das Sound ausgeht. Fand, fand ich einfach einen geilen Moment und das ist ein toller Moment, immer so auf der wow. Leinwand. Ja, das, Was, war, die das war dem so Kino, Kino, und Kino alles war still. Ja. Also, das war die beste wow.
5: Science-Fiction- weltraumexplosion Aber aller
1: Zeiten. Spielt mal kurz durch. Ähm, wir vergessen den Laura Dern-Charakter, der auch erst dem Nichts kommt, die man vorher nie sieht, obwohl sie ja eigentlich schon immer da in der Führungsriege hätte mal zu sehen sein sollen in den Filmen davor. Aber angenommen, Admiral Akbar, der jetzt gerade stirbt ja. einfach, äh, weil er, weil er mit Leia ähm, rausgesteuert wird aus der, aus der Brücke. Oh, der äh, gemacht. Angenommen, der hat die ganze Zeit die Storyline mit Poe und äh, der ist eigentlich der, der ja, Badass. Wär, und, wär dann, wär und dann am gewesen. Ende ja. Admiral Akbar, der auf dem Schiff, was The ja. Raddus heißt, Ey, das, und sein, das war sein ehemaliger äh, Mentor, glaube ich sogar, The Rados. Also Das Schiff heißt wie sein ehemaliger Mentor und er dreht das Schiff und Admiral Akbar, den man sieht die ganze Zeit und er nimmt den Hebel nach vorne und fliegt da rein. Aber darüber reden wir gerade nur weil die Szene einfach existiert, wie sie gerade auch schon cool ist. Sie hätte vielleicht ein bisschen cooler sein können, aber ja. ich fand das, ja, das, das fand ich
4: auf jeden Fall geil, wenn Admiral Akbar dann den Hebel umlegt. Der, Ak der, nee, Ak der Akbar-Tod war halt auch relativ so
2: ja, im Langbar. Nebensatz ne? da ehrlich gesagt halt, ja. ich habe
4: das gar nicht geschnallt dass das Ackball ist ja.
2: das, war, das, das, das war wirklich grad, das war ich für dachte uns, das, das so wäre ein Star Wars
4: Iconic Character -Wars -Iconic den kennt man der ist der It's a Trap Guy Wenn ja, ja sich den den aber ich meine ich für so ein Iconic ja. Character war es zu was zu, zu also dann einfach nebenbei. nur zu sagen
0: im Nebensatz ja der ist auch tot ja, so das, das war ein bisschen bisschen schade so ich meine
4: man kann Tabula Rasa
0: machen verstehe ich auch das ganze Thema, was sich durch diesen Film erzieht, ja, ist halt nun mal get rid of the past oder beziehungsweise lass die Vergangenheit irgendwie jetzt endlich mal ruhen und so. Und ich glaube, das will uns Ryan Johnson auch mit auf den Weg geben. Yeah. Ähm, dass wir uns mal halt von dem Gedanken losmachen müssen, dass wir nochmal unsere Kindheit präsentiert kriegen. Und das macht dieser Film halt sehr offensiv, finde Ein ich. Meter eine, eine,
5: eine weitere Szene, die äh, auch polarisiert, die ich persönlich fand sie großartig, war ähm, das Wiedersehen mit Yoda. Ähm, ich habe gehört, manche Leute kritisieren den C wie CGI er da aussah. Ich muss sagen, ich fand er sah exakt so aus wie in, in Empire Strikes Back. Er ist eine Puppe. Er ist die eine Puppe. Puppe und genau. ähm, ja, ja gut, nicht wenn der Schatten als Force. Ja, gut, ist nachbearbeitet, ja. aber die haben mit Aber der Puppe also, gedreht. ich fand, ich fand, er sah mega aus. Ich hatte sofort das Gefühl, da ist ein alter Bekannter. Ja. Mochte ich total gerne die Szene und ich fand. Ähm, auch, es, es war so dieses ähm, Lehrer-Schüler-Ding, auch wenn Luke natürlich jetzt viel reifer ist und, und weiser ist, hat ihm Yoda immer noch eine Lesson mitgegeben und so, das fand ich irgendwie... Ähm, es dreht
1: alles um plötzlich, plötzlich ist er wieder der Weise. Ja.
5: Plötzlich denkt man, Luke, du bist ein ganz
1: schnell Vollidiot, du bist ja. immer noch das Kind also, von damals. Und das ja. hat
5: auch dann noch mal die, die, das Verhalten, wie Luke am Anfang ist auf der Insel, besser eingeordnet. Ähm, Weil es eben zeigt, Luke ist nicht der allwissende, super smarte, nee. sondern Luke macht immer noch Fehler. Er macht immer noch Dummheiten und er ist, äh, er ist immer noch nicht eigentlich am Ende von allem angekommen, ja. Das fand ich eine, eine super Szene.
0: Ja, das war auf jeden Fall einer der stärksten Dialoge im ganzen Film. Dieses von wegen uh, "They grow beyond, we are what they grow beyond" oder wie er, was er sagt. Genau.
1: Das finde ich, also wir sind das, über das sie hinauswachsen. Das finde ich einen ganz starken Satz. Und dann auch wieder, dass der Film wieder mit einem spielt und man eigentlich denkt, dass Yoda ihn die Bücher verbrennen lässt, aber er schon weiß, dass äh, Ray die Bücher, die Jedi-Tempel-Bücher mitgenommen hat mhm. in den Millennium-Fallgenauigkeit hat, was er eigentlich auch aussagt, jetzt die ganze Rebellion ist auf dem Millennium. Millennium-Falken fliegt weg und da sind auch noch die Jedi-Tempel-Bücher. Heißt, der Millennium-Falken ist jetzt sozusagen zum Jedi-Tempel geworden, was ich einfach cool finde. Das ist einfach eine coole Sache. Ich meine, einfach Spaß, darüber nachzudenken.
5: Und eine Szene, die ich extrem geil fand, war die Szene, wo Luke in den Millennium-Falken geht und auf erzwo 2 d 2 trifft und ja, dann R2-D2 die Lea-Projektion aus, aus New Hope ähm, macht. Ich fand das eine ne sehr schöne Sequenz. Ich Weil fand sie das, auch nicht
2: sinnlos war, sondern es
5: war nicht nur Fanservice, nee. so, ja. sondern es hatte eine Bewandtnis, ähm, aber es hat auch gepasst. Du hast sofort eine, ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich nur ja. davon erzähle, so. Es war, ähm, ja, er sagt ja auch genau,
4: genau. also, so, das ist jetzt nicht fair. Ja, ja, genau. Hast du ein Cheap Trick Nein, nein, aber okay, ich wollte es du, Weil nur, du nein, so nein. sagst, als wäre
1: es... Nein, nein, es war jetzt aber nur Genau, nur es ist ein Cheap Trick. Ja, genau, sehr gut, Und Trick, fand Und das
5: fand ich irgendwie, das sind so die Momente, die ich dann auch liebe, wo ich sage, okay, wir sind immer noch bei Star Wars. Und das meine ich ja auch die ganze Zeit bei meiner Kritik, Kontext so, Du kannst Episode 8 nicht einfach von seiner Verantwortung dem gesamten Universum entbinden. Und das ist mein größter Kritikpunkt, an Episode 8 ist, dass er diese Verantwortung nicht vollends angenommen hat. Ja. Ähm, ich finde, das muss sich Ryan Johnson gefallen lassen. Er hat ganz, ich gebe ihm aber den Pluspunkt, weil bei, bei Episode 7 habe ich gesagt: Boah, alter, J.J. Abrams ist ein faule Sau, der traut sich nichts, der macht es <lacht> auf Nummer sicher. Ja. Und ich habe gesagt: Ich will endlich mal jemanden sehen, der sich was traut. Und Ryan Johnson hat sich viel getraut. Er hat neue Sachen in der Macht eingeführt, wie die Force Projection oder wie das Ray und, und Kylo miteinander. Was mega so smart cool ist. ist auch, weil du kannst die beiden in Verbindung bringen, obwohl sie komplett wo andere Storylines haben. Er hat sich viel getraut, auch was den Humor angeht, hat er sich viel getraut. Ich finde nicht alles gut, aber er hat wenigstens Sachen ja, er, er gemacht. Hat sich da getraut, nicht und, alles gut. Und, das, und, 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 und das, das, das kann man ihm nicht angreifen. Das finde ich, hat er, mhm. hat er gut gemacht. Ich finde, er hätte das Erbe, was ihm J.J. Abrams gegeben hat und den Kontext den die anderen Filme liefen hätte, hätte er ja, ehrenvoller behandeln müssen, ob er es mag oder nicht. Er hätte es smarter einbinden müssen in seine Vision und ähm, das ist der große Vorwurf, den ich Episode 8 mache. Ich gebe 3,5 von 5 Sternen.
4: Oder bin ich bei? <lacht> Aber bei der Projektion waren noch so diesen quasi den alten bekannten, sag ich mal. Ähm, habt ihr es auch so ein bisschen empfunden, als quasi Luke erfährt, dass Han tot ist? Ich fand die Reaktion ein bisschen schwach. Ja, da ja. hätte man mehr
0: draus machen können.
4: Ich fand das, also ich fand fand das, das gut. Das waren Superbuddies so. Das, ja. war ein... das hat ihn schon gekränkt. Es wäre konsequenter gewesen, wenn Lukas eh
5: schon gewusst hätte. Weil, wenn es er es in der hat? Macht er hat. Ich muss sagen, hat so, oh,
4: ja. Ja. Los, er
5: wirklich sich frei von der Macht? Ist er wirklich jeden Tag darüber gehüpft? Er hat jeden
4: Morgen seine kleine
0: Alienmilch getrunken. Ich weiß nicht. Ich finde aber diesen Ansatz, den, den Luke geworden, dann, ähm, Ray, auch wenn da bei dieser ersten Trainingsszene und sie die Macht fühlen soll, diese, dieser Moment kommt mit dem Blatt, wo er sie da so kitzelt, ähm, den ja auch einige Leute bemängelt haben. Ich finde aber den oh, Ansatz, oh. den er da ähm, verfolgt hat, den fand ich echt spannend. Dass es eitel wäre, von den Jedi zu behaupten, dass das nur für sie bestimmt ist. Das fand ich eine richtig, ein richtig gute Facette,
1: die man nochmal neu hinzugefügt hat. Auch der Gag hat einen super Zweck, nämlich zu sagen, sie ist auch mega naiv noch, einfach, wie sie auch mit damit umgeht, zu sagen, ja, it's floating rocks. Und jetzt
0: könnte ich einen Fass aufmachen. Ne? Ich meine, der Film. Der richtet sich schon sehr oft an den Fanboy und an den, nicht nur indem er ihn mit dem bedient, was er irgendwie erwartet und was irgendwie dem Respekt, den er gegenüber den anderen Vorgängern irgendwie zollt, aber halt auch gerade in dem Moment, wo er halt versucht, die Brücken halt endlich mal abzuschlagen und so weiter und Neues zu finden oder ähm, sage ich mal jetzt auch die Legende jetzt mal ruhen zu lassen und den Leuten irgendwie mal auf den Weg mitzugeben, ey Leute, wir fangen jetzt was Neues an, ja, wir müssen mal langsam weiter vorankommen, so, wir können nicht ewig auf dem gleichen Standpunkt sein, dass Han und Luke irgendwie die Geilsten sind und das Zentrum dieser ganzen Geschichte, es geht weiter, Geschichte verändert sich und irgendwie müsst ihr euch auch mitverändern und da finde ich es halt ein bisschen gefährlich, dass sich da Star Wars irgendwie, ja, in eine Meta-Richtung begibt, die es vorher nie gab oder beziehungsweise die es vorher nicht, die, die Filme vorher einfach nicht gemacht haben. So, nee genau,
1: die, die kann es natürlich auch nicht geben, weil die, die Originaltrilogie ist die Originaltrilogie, die kann sich auf sich selber beziehen und die Prequels äh, haben so gut wie alles falsch gemacht, was sie falsch machen konnten. Von daher äh, gibt es jetzt erstmal die Chance, dieses Meta-Game aufzumachen, was der Film natürlich einfach all in machte. Muss man dir einfach recht geben. Aber ähm,
2: wie man das dann findet, ist ja natürlich auch eine andere Sache. Mich würde eigentlich mal interessieren, habe ich das richtig interpretiert? Luke, wurde am Ende Luke quasi eins mit der Macht und so eine Art. Ja. Ist er ja jetzt auch ein, ein Force-Ghost? Ja, so, so. Wie Ben, würde ich ja, jetzt mal behaupten. ja. Das also war so nicht schlimm, dass das so
5: viel das Kraft das, kostet. Das, diese wäre, genau. Frage, ja, genau, das wäre meine Frage. Wäre gewesen. Gewesen. Und er hätte nicht ja. überleben
1: können, weil Snoke ja quasi da, durch Snokes Tod löste ja ein Ungleichgewicht in der Macht aus. Heißt, oh. wenn, wenn Snoke stirbt, muss entweder Ray oder. Ähm, also, die ba Balance in der Balance? Macht muss ja hergestellt werden. Dadurch, ja, aber das wird immer eigentlich... Ich gesagt, sich, aber eigentlich also. Und
0: glaubt ihr die Geschichte jetzt, dass Ray überhaupt keine Rolle spielt? Nee. nee Glaube ich auch nicht.
1: nicht. Weil er es nämlich, weil das nämlich in der Vision erfährt, wo Snoke nachher zugibt, dass er die manipuliert hat. Ja, genau. Weil äh, Snoke hat die, wo sie die Hände berühren, äh, diese Vision manipuliert, damit beide dann zu ihm kommen. Hat, hat er gesagt, weil er äh, einfach äh, Kylos Macht, schwachen Geist in dem Moment äh, ausgenutzt hat. Und das war ja auch die äh, diese diese Force-Vision, die ihnen
2: dazu veranlasst, zu sagen, ähm, sie hat keine äh, ja, berühmten Eltern. Äh, dann letzte Frage, äh, welch, welch, äh, wer ist Vater und Mutter von Ray? <lacht> also ich fände es echt platt, ich fände es echt platt, wenn es Luke am Ende doch nee, ist. Ich, also ist, ist oder wenn es Ben ist, finde ich es auch ein bisschen platt. Muss hey, ich ich sage sag jetzt eigentlich an dem Moment, I don't care. Ja, das ist wirklich... also wirklich, ich, sag, ich möchte nur keinen großen Twist haben. Oh, es ist doch Luke. Oder oh, es ist doch... Ey, und
0: Bank wenn der Knobid. vernünftig erklärt wird und eingebaut wird, dann bin ist ich okay. damit zufrieden. also ja, ja, Ich lehne mich jetzt
5: mal weiter aus dem Fenster, wenn ich Chewbacca sage aber... <lacht> <lacht> nicht, ich ja. ich glaube, so ein Pork ja. vielleicht. Ach, ja. halt, ja. die scheiß Porks. Ich fand die, ehrlich gesagt, überraschendweise gar ja, nicht Ich fand die ja, cool.
0: Die, die haben mich nicht so gestört wie alle anderen genau Es gibt
5: Leute, die sagen, die Minions sind jetzt auch bei Star Wars, aber ich die... waren halt dreimal kurz zu sehen. Und außerdem war die Chewbacca die, 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 die fand ich auch lustig. Also, mit dem traurig guckenden Pork wo, wo
4: gegriffenen hey, Pork. ist. das war guter das Humor. Da ja. hat, hat der Humor auch nichts anderes gestört,
0: weil der für sich stand, der Gag. Ja. Ja. Okay. okay, liebe Leute, wir müssen zu einem Ende kommen. Die in der Regie wollen nochmal langsam nach Hause. Wir haben jetzt schon... Äh, ja, doch, locker eine halbe Stunde. Noch so ein paar Stunden, will ich sagen. Ja. Ja. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei Stefan, der ja. extra
1: für dieses Gespräch hier gekommen
0: ist. Ich hoffe, gerne. es war zu deiner Zufriedenheit. Ja, und super du konntest cool, loswerden, ey. was du loswerden wolltest. Ja, wir hätten noch
1: länger reden
5: können, auf jeden ey, Fall. Weißt du, was ich gerade die ganze Zeit gedacht habe? So, ich hätte so gerne im Kino neben dir gesessen. Ja, ich <lacht> hätte neben dir
1: gesessen. Ja, auf jeden Fall. Wir ja, das mit, nicht bei den Formeln. Vor dass er eine 2 Meter aufgeschlossen ja, Mit wem warst du denn? Äh, mit meinem antenna kollegen Timo Müller, ah, okay. ähm, der äh, jetzt auch schaut bestimmt. Und also. was hat er? Ist er äh, wir, Meinung? Sind, wir sind drei Leute mit antenna und wir sind alle total. Timo findet es äh, mittelmäßig, ich finde es mega gut und Tilo hasst es. Oh,
5: oh, das passt gut. Gut. Das das ist ganz gut zusammen. Ist wahrscheinlich. Perfekt, ja. Ja. Gute,
4: gute Diskussionsgrundlage. Auf jeden Fall, ja.
5: Wir
1: sind uns einig,
0: äh, wenn er eins geschafft hat, dann auf jeden Fall, dass man darüber diskutiert. Ja. Und habt ihr schon
5: in der Antenne Alderan darüber diskutiert? Nee,
1: noch nicht, wir machen Samstag einfach eine äh, Tiefe.
0: Äh, also könnt äh, ihr euch schon mal
5: merken, cool. Stefan Titzes Podcast Antenne Alderan, da gibt es noch mehr dazu. Ich werde es mir anhören. Cool. Das ich bin ich auch gespannt.
0: Ich. André, auch nochmal vielen
5: Dank. Ja, danke Dank für die Einladung.
0: Andi, Eddie, Dankeschön, dass ihr euch beteiligt Dankesch habt. Danke,
5: Danke ja,
4: auch. Genau, Schöner, Dank den schön gemacht.
0: <lacht> <lacht> Ja, und euch da draußen, ähm, ich weiß nicht, Alvin, wollen wir nochmal die finale Abstimmung zeigen? Hat sich noch irgendwas getan bei der bei der Star Wars 8, äh, sag ich mal, Abstimmung?
2: Ich glaube, das schneit.
0: Hat sich nichts gedacht? Dann, ihr lieben Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns Dankeschön. nächste Woche nochmal wieder mit einer Spezialausgabe, so leicht Spezialausgabe, dann mit dem großen jahresabschluss special, -Special mit, und Steven mit Steven Gehtchen. Oh mein Gott. Und dann haben wir erstmal zwei Wochen Pause, aber da werde ich auch nächste Woche nochmal drauf zu sprechen kommen. In diesem Sinne, kommt gut nach Hause, viel Spaß noch bei Star Wars. Geht in Star Wars. Ja, ja, ja auf oder? jeden Fall. Das ist keine Absage. Also nee, das ist denkt. schon. Gucken auf jeden Fall. Auf jeden Fall Geht in Star Obam Wars, Film. macht euch euer eigenes Bild, versucht irgendwie zu verstehen, was wir hier gesagt haben und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.